0: Hola y bienvenidos al primer episodio de Cerámicas. Mi nombre es Paul Stephens y el día de hoy nos acompaña Lucas Luna de Curabo Cerámicas. Lucas es un chileno ceramista que actualmente vive en Oaxaca, México y quien nos platica y nos cuenta un poco de su trayectoria, cómo fue que se encontró con la cerámica, cómo le ha transformado eso su vida, cómo ha logrado empatar la cerámica con la música y también con otra de sus grandes pasiones que es la enseñanza. De eso y muchas cosas más hablamos en este episodio, así que... Ya no os voy a arruinar nada y acompáñenos a escucharlo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar estar en el primer, la primera temporada del Ceramicast. De hecho, este es el primer episodio que estamos grabando, entonces eres el junijillo de uh. <ríe> No, no es cierto. <ríe> y bueno, gracias por dedicarnos eh, un poco de tu sábado para platicar, para grabar, para tener esta conversación. Eh, y nada, ¿dónde te encuentras actualmente? Para que nuestros radio te escuchas... <risa> No sé cómo llamarles. Podcast escuchas. Eh... Oyentes,
1: sea, ¿se no sé. Bueno, estamos aquí. Oyentes es mejor, sí. Estamos en la Verde Antequera, más conocida como Oaxaca de Juárez, aquí en, en el sur de, de México.
0: ¿Y qué haces en Oaxaca?
1: Aquí estoy viviendo eh, hace poquito el fin de semana pasado. Cumplí eh, dos años viviendo aquí en México. Ah, súper poquito. Sí, poquito.
0: Casual. Ok, pero bueno, antes de entrar como que en qué es ahí, cómo fue que terminaste allá y qué han pasado en estos dos años, quizás estaría bueno que nos contaras un poco como... O sea, me gustaría como empezar desde el principio okay. con el Lucas, que no sabía nada de cerámica. O sea, cómo fue, de dónde eres, eh, y no sé, un poco cuéntanos como de, de tu vida personal, antes de la cerámica.
1: Mi día antes de la cerámica. Chale, porque es que en el momento, ¿sabes? Me pasa algo muy loco, porque a veces empiezo a remontar lo mismo, porque a veces también, digamos, pasan este tipo de preguntas. ¿no? Eh, y intento como, empiezo a vincular como la cerámica quizás desde antes, o sea, quizás antes de que fuera consciente de que iba a ser mi oficio de por vida hasta que lo asumí también, eh, digo, después empecé a pensar, ¿rayos, ¿desde qué momento estoy haciendo cerámica? ¿O desde cuándo ya me empecé a involucrar con el material? no Vamos a hablar directamente de lo que es el barro, el material. Entonces, por ese lado, yo creo que hago cerámica como desde los dos, tres años, desde que creo que tengo memoria que me comía el barro del pato yo en mi casa y jugaba con él. O sea, si es por eso, creo que todos somos ceramistas también en algún sentido, ¿no? Porque todos tenemos el primer contacto con la tierra y no te importa ensuciarte. Bueno, salvo que tus papás sean uno y, eh, obsesivo y que no te dejen ensuciarte. Eh, a mí me dejan embarrarme hasta que, hasta que ya no necesitaba un baño. Entonces, en ese sentido, yo, yo me considero que, que, que practico el oficio desde de, de, de la infancia. no Pero bueno, si, siendo más objetivo... Eh, yo creo que tuve varias instancias en las que me acerqué al, al oficio, pero no fue hasta que me fui a estudiar y a vivir Argentina eh, que, que lo asumí como tal y que empecé a practicar, digamos, y llegó un momento en que me, me di cuenta que es lo que, a lo que me quería dedicar en específico. ¿no? Estaba estudiando arte en Argentina, estudié arte en Chile, digamos, hasta los 22, 23 años. Eh, hubo toda una crisis también estudiantil, digamos, durante el 2008, 2009, 2010 en Chile y por esas razones también y por la precariedad también económica en el sentido de que en Chile toda la educación es privada prácticamente por más que esté en una institución pública y del Estado terminas pagándolo igual a un banco decidí que con lo que pagaba ahí podía irme a vivir a Argentina y estudiar gratis porque en Argentina la educación es pública y es gratuita y me fui al Instituto Universitario Nacional de Artes en ese entonces, más conocido como IUNA, que ahora pasó a ser una universidad ya no es un instituto universitario sino que es una, un, una universidad oficialmente, pero eso ya eso fue poquito después de que yo eh, salí de la carrera de ahí ¿No? eh, igual me preguntaste primero cómo, había, cómo es que había terminado acá en México o, o vamos ahí desde, desde el inicio poco a, a poco. poco, sí, no, vale. todavía
0: no, todavía no. Sí, vamos a ir como en esta línea del tiempo, porque siento que es así interesante ver como los inicios, como ya empezaste con artes, cuando tú estás, o sea, estás en Chile, tú entraste directamente a artes. O sea, tú sabías que como que querías hacer algo relacionado al arte.
1: Siempre, sí, desde chiquito eh, creo que mi primer acercamiento a las artes, bueno, fueron por mis papás, que los dos son artesanos, eh, mi papá es joyero, es orfebre, y mi mamá en ese momento era vitralista, trabajaba mucho con vidrio y con vitral, básicamente. Entonces, okay. eh, digamos, el ejemplo ya lo tenía de familia. Y luego, pues, la verdad, sinceramente, yo quería ser neurocirujano. Siempre me ha gustado mucho las ciencias. Eh, me la pasaba viendo programitas de, de Discovery, de la casa de mis amigos, porque nunca tuve TV Cable de chico. Eh, y siempre me pasaba viendo programitas de ciencia, de National, de Discovery. Me gustaban todos esos videitos de ciencia y cosas. Y en un momento, bueno, ya más grande, siempre me interesaron la arte y fue también, creo que me acerqué también mucho más como a la parte de la imagen en sí. Creo que lo que más concretamente me llevó al arte fue la fotografía primero. Encontré una cámara en el baúl de, una, de mi abuelo. Voy a ir así marcando momentos, ¿no? ¿no? No voy a hablar de toda la historia, pero voy marcando momentos que fueron clave para llegar.
0: Tenemos tiempo para que nos cuentes todas desahógate ah, listo, con nosotros, bueno. de nosotros, de tu infancia. Pero... Sí, a mí me encanta escuchar estas historias, o sea, por ejemplo, me encanta escuchar que lo que dices de ser neurosuriojano es pues como de, ok, o por ejemplo, también el saber que tus papás también fueron uh -huh. artistas, como que siento que eso ya, es me parece muy interesante, ¿no? Eh, cómo las personas te van marcando en la vida y te van como que de alguna manera dirigiendo, queriendo o sin querer hacia ciertos caminos. Entonces, me da curiosidad saber, por ejemplo, eso, con qué empezaste, qué fue lo del arte, o por ejemplo, por qué no, por qué al final no estudiaste neuro Claro.
1: bueno entonces eh, es que bueno lo de neurocirujano no sé porque en un momento yo quería estudiar medicina y siempre le dije a mi mamá, mi mamá estaba orgullosa de que yo fuera otra cosa diferente de la familia ¿No? como que siempre esperan que, que el hijo, eh, el primer hijo haga algo mejor que ellos ¿no? típico que proyectan en uno como lo que ellos no pudieron hacer eh, entonces <risa> creo que después se llevaron una leve decepción cuando les dije que quería estudiar arte bueno, igual ya se, se habían ido dando cuenta de que yo estaba tomando cursitos, que desde que empecé, agarré la cámara, armé un laboratorio en el subterráneo de la casa, y ahí hacía todo mi experimento, y después todos mis amigos eran así, de la misma onda. Después iba, iba mucho a cursos de, de fotografía, y tenía un grupito de fotógrafos, y empecé entonces a movida, que en ese entonces era Flickr, tipo así como, era como el... Ajá. La red, la red social se... del, del momento, momento. Así para fotógrafo era Flickr y tenía un grupito de Flickr en Santiago, de Chile, y nos juntábamos, era mi grupito. Y nada, empezó todo con la fotografía en ese entonces. ¿no? Eso me fue llevando ya más como acercando al camino del arte. Después ya como cerca de los 20 años yo creo que me acerqué más a la parte de la música. Eh, siempre pedí una guitarra, siempre quise una guitarra y hasta que me la regalaron, me la regalaron y no le di pelota como por dos años, o sea, la tuve ahí tirada hasta como los 16, 17, 17 años. Eh, me regalaron, creo, como a los 15, y después no, la fui agarrando solo y empecé a practicar solo. Y después, clase, y después, bueno, la secundaria igual te enseña, sí o sí. Te tienes la materia de, bueno, los colegios que yo iba, si sí teníamos la materia de música una vez a la semana. La música también ha sido algo que me ha acompañado toda la vida hasta el día de hoy, y, y, y por ese lado también, lo vamos top, supongo que lo vamos a topar en algún momento. Eh, con la cerámica se ha cruzado de una manera muy hermosa. Me, se me quitó la idea de ser médico porque encontré en el arte una forma de destaparme la cabeza sin necesidad de un bisturí, prácticamente. <risa> Ajá, la gente se puede imaginar lo que quiera ahí con eso. Um, <risa> eh, entonces, no, pero es, es, es eso, verdad. se me abrió la cabeza de otra forma, sin necesidad de, de morbosidad sanguinaria, carnicera, de doctores, ¿no? Y bueno, siempre la tienes, todos tienen ese morbo así, a todos les gusta ver esos programas bueno no a todos, pero les gusta ver esos programitas de salas de emergencias, tipo, ¿no? Como ahora en a toda la gente en vivo. En el momento en que ya terminé la secundaria me tomé un año sabático, eh, para tra primero trabajar y juntar dinero, pero a mí igual ya, ya lo hacía de chiquito y se, no sé, malabaría con mi amigo en todas las esquinas y juntaba dinero y armábamos eventos y... Cosas que uno hace de adolescente para juntar dinero para las porquerías que no quieren. Me tomé ese año sabático porque quería sinceramente decidir bien qué es lo que quería, cómo quería seguir. Y ese año aproveché de profundizar mucho más en la fotografía. Y bueno, estuve participando en unos talleres de, de, de una escuela. Y también en un momento me hice cargo de ese taller. Y paralelamente empecé a desarrollar más lo de la música. Eh, quizás musicalmente no, no se me dio, digamos así lo de ser músico y rockstar no. No, no me resultó pero sí me iba muy bien en la parte de, de relaciones públicas y armar eventos entonces en, un momento me, me, en ese año sabático aproveché de chambear, juntar dinero y hacer todo lo que no podía hacer mientras estudiaba y estaba en la secundaria y tenía un montón de presión social por terminar esa parte de la vida y en eso también surgió la idea de irme a estudiar a otro país que en un momento también fue la idea de irse a Europa pero bueno, no, no surgió la posibilidad y me fui a Argentina en el 2010, no, estamos hablando así, 10 años.
0: ¿Eso es común en, en Chile como el salir de, 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 del país o es como, sí. o todo el mundo a ciudades grandes? No, no,
1: la verdad que bastante, eh, por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar a Argentina en el 2010, Chile ya había hecho un convenio con Argentina, con los ministerios de educación de ambos países, para facilitar el intercambio de estudiantes y facilitar como la, la promoción de chilenos eh, yéndose a estudiar allá, ¿no? Te ayudan con el papeleo, te ayudan a buscar universidades, te orientaban, bla, bla, bla. Era algo muy chido. Eh...
0: Los chilenos tienen como buenos apoyos, porque también recuerdo conocer una Ajá. chilena que tiene la working visa para trabajar acá en Europa como
1: de lo que sí, sea, sí. básicamente.
0: Ajá. Y la pueden sacar, y eso por ejemplo los mexicanos no podemos sacarlo. Ya. Entonces... Tenemos unos acuerdos, sí, Chile, tenemos...
1: en ese sentido, bueno, no vamos a tocar igual en este momento las políticas internacionales, pero está delicada, más en Chile. Pero en ese sí, momento, es sí, había sí no. un, eh, hasta el día de hoy sigue siendo como un buen convenio, entonces yo lo aproveché, les dije a mis papás que me iba a ir a estudiar allá, obviamente se apenaron mucho, pero finalmente me apoyaron. Entonces, con toda esa lanita que junté ese año, me fui a estudiar allá. ¿no? Igual mis papás me ayudaron en el primer momento, okay. los primeros dos, tres años. Creo que el tercer año ya no, menos. El primer año ya, ya tenía como un trabajito así de en un catering. tipo Estudiaba y cuando tenía un tiempo libre trabajaba en eventos y juntaba algo de año. Entonces, después ya se convirtió en algo más consistente y creo que ya el segundo tercer año yo le dije a mi papá, chicos, o sea, papás, eh, ya, muchas gracias por su ayuda. Quiero ser independiente. Voy a intentar ser independiente, no se preocupen, ¿no? Entonces igual, ¿viste? Igual te siguen mandando plata y, y nada, no, en fin. Sí. bueno, ahí me fui a estudiar a Argentina ¿no? me fui a estudiar a este Instituto Universitario Nacional de Artes como arte en Artes general. Visuales ¿no? una licenciatura uh -huh. en arte visual y ahí empezó toda como la historia con, con las Artes Visuales ¿no? y cuando entras a una universidad de Arte en general pasas por muchos talleres al principio, sobre todo el primer año lo bueno es que esa universidad tú, tú armas tu propia tu propia malla académica ¿no? tú eliges eh, no necesariamente una orientación en el primer año pero si sí eliges las las que más te interesan y tienes toda la gama desde escultura, dibujo, fotografía, artes del fuego, que artes del fuego entraba todo lo que era vitrofusión, esmalte sobre metal, soldadura, escultura y cerámica. Yo sí me fui siempre más como a lo tridimensional, como a la cosa de hacer algo con las manos y me fui a la especialidad de artes del fuego. Entonces ahí empecé a tocar varias, varias cosas. El fuego también creo que ha sido un gran elemento que, que me ha llamado la atención siempre. Mi hermano es, es pirómano. Eh, obviamente ya controlado y asumido, ya no hace, no, no provoca incendios en la casa. Ni tampoco en su casa, hasta donde okay. yo sé eh, Amo a mi hermano, pero de chico era pirómano. Pero yo, yo disfrutaba su, su fascinación por el fuego, nada más. Entonces...
0: Pero si sí era como, o sea, real diagnosticado. Nah, pero no, no. Pero no Nada. <risa> Después
1: ya se le quitó. Fue una, una etapa de su vida, de su infancia. Pero yo lo disfrutaba mucho okay, cuando sí. hacía esas cosas. Eh, bueno, entonces ahí le empecé a agarrar. Siempre estuvo esa fascinación por ese elemento. Y, y aún así, de a poco fui como encontrando que mi otra afición es como a la ciencia, a la química, a la biología, que no es que era un niño nerd en el colegio, tipo... Eh, pero me iba bien, me iba bien en general y disfrutaba mucho como esas materias de biología y química porque, no sé, algo encontraba ahí o bueno, tenía buenos maestros también había maestros que, sabes, cuando tienes un buen maestro y, y lo que te enseñan sí. se termina, te termina igual. gustando y bueno, siempre igual por el lado más humanista en todo caso era lo que más me gustaba de todas maneras entonces en la facultad empecé a estudiar digamos, las partes de artes del fuego hasta que me crucé con unas cátedras de de cerámica, después de varios intentos y decepciones porque tuve unos profesores que en los primeros niveles que no, no me gustaron para nada eh, voy a destacar así un, un, un hecho súper importante que al día de hoy lo voy a resaltar en, en el hecho de ser docente en el hecho de compartir y enseñar un, ya sea cual sea el conocimiento una persona que enseña a mi parecer es alguien que tiene que estar en, constans, en constante aprendizaje todo el tiempo ¿Por qué? Porque está bien, tú aprendes una materia, un conocimiento X y lo, trans, lo empiezas a transmitir, pero si tú no sigues aprendiendo, si no sigues indagando, si no sigues descubriendo, te, llega un momento en que tu discurso se estanca en lo mismo. Y ahí es donde te encuentran con esos profesores que, sabes, vas a una clase y sientes... Este tipo siento que repite esta clase como hace 50 años, con el mismo tono de voz, con la misma frecuencia, con la misma palabra sí. y ni siquiera se actualizó. Y eso, eso no motiva al estudiante, no, no, no te motiva como, <coughs> como persona como a seguir indagando en algo que por ahí tenías interés y justamente por no tener un, una buena herramienta pedagógica... Eh, te, te quita las ganas y terminas capaz, no sé, cualquier otra cosa solo porque no, no estuvo la herramienta, no estuvo el amor y la pasión por, por ese conocimiento, ¿no? Entonces...
0: Siento que eso, eso que ahora que lo mencionas, sí es súper importante de que... como pues, siento que a veces pensamos que tenemos que ya ser unos expertos como para dar clases, claro. ¿no? Como ya ser unas máquinas, bla, bla, Y sí, o sea, sí tienes que tener obviamente cierto Ajá. conocimiento, cierta experiencia y todo. Conocer más que el que le estás enseñando, básicamente, pero eso no significa que ya llegaste como al límite en el cual ya sabes todo y ya dejas de aprender. O sea, es como siempre vas a estar aprendiendo. O sea, siempre va a haber alguien que es más experto sí. que tú y tú puedes ser más experto que alguien. Entonces, bueno, para mí, yo aquí ya me proyecto cañón, pero este bueno, para mí, yo siento que soy buena en técnica. O sea, la parte como de construcción manual, como la parte de hacer los personajes, todo eso. Este, y siento que lo puedo enseñar. O sea, me siento que cuando lo enseño, no me siento como de que oh estoy timando a la gente. Pero yo siempre aclaro, no sé hacer exmaltes, no sé hacer pastas, no sé hacer nada, ¿no? O sea, como la parte uh -huh. química de la cerámica, todavía me falta por aprender. Justo estoy aprendiendo eso, ¿no? Y, y estoy yendo a clase, estoy invirtiendo como en esa parte, en esos conocimientos, pero eso es como otra rama de la cerámica, por así decirlo. Pero siento que a veces hay personas que quizás tengan miedo como de compartir sus conocimientos o porque sienten que no saben suficiente, o que los van a cachar de que no saben, o qué sé yo, y es como no, güey pues simplemente sí, siento que la clave en general como para dar clases, desde mi punto, ya me contarás tú qué piensas, porque tú uh -huh. también das clases, este, haciendo un pequeño paréntesis en la historia, no pero siento que no tienes que ser como súper experto, simplemente ser honesto, comparte. y eso y al final es un intercambio de, de conocimientos, no al final tú estás aprendiendo también de tus alumnos claro. o de las preguntas que te hacen, quizás tú dices, ok, no se me ha ocurrido eso, déjame lo uh -huh. investigo y ahí aprendiste algo nuevo, o, o vamos a probar, vamos a meterlo al uh -huh. horno, <ríe> vemos qué pasa, y es otro aprendizaje, entonces siento que, que no sé, o sea, como que es más interesante que lo menciones, porque nunca dejas de aprender realmente, entonces, como que por un lado está esa parte como de no tengas miedo a compartir lo que sabes, o a enseñar, aceptando también que sigues aprendiendo, claro. y, nunca, y creo que hice un problema también de como mindset, este el creer que ya lo sabes todo, porque ahí te estancas y dejas de aprender, y dejas de evolucionar y y yo creo que en la cerámica es imposible, o sea, siempre siempre hay algo nuevo, siempre, es como terminas aprendiendo entendiendo de esmaltes, uh -huh. oh, quemas que más experimentales y te hace más experimentales y de repente, oh, redu eh, no sé, todo lo que tiene que ver con un horno de gas y y al final es como no puedes exactamente saberlo todo, o sea, hasta que año. No, es un oficio tan Pero bueno, Bien. ya, ya me ya me aquí. <risa> Tranquilo. Eh, claro. <risa> pero bueno, me gustó así, que lo dijeras, me gustó pero claro,
1: yéndonos por el, nuestro tema de la cerámica es un oficio obviamente milenario no entonces cómo a veces, a veces también me, me agarra como cierto eh, eh, sentimiento como abismal en el sentido cuando enseño de que rayos estás en el borde de un conocimiento tan, tan grande, tan antiguo, tan profundo y que cada persona lo puede ampliar muchísimo más, al igual que una veta de, de arcilla. Tú abres una veta y se acaba y hay otra y así, ¿no? Y, y prácticamente en la vida de un ser humano el, el recurso es infinito, ¿no? Vamos a aclarar también que la cerámica, el recurso natural, la arcilla, en este caso es un recurso no renovable, no renovable en el sentido de una vida humana, ¿no? Porque a las arcillas que usamos el día de hoy, pueden ser precámbricas pueden ser del periodo paleolítico ando a no saber de qué momento geológico de la Tierra pero a la Tierra le tomó millones y millones y millones de años formar el material para que nosotros podamos jugar con barro el día de hoy pero por eso es no renovable en el sentido de una vida humana o sea, si sí, la cerámica como materia prima se va a seguir generando por a través de todos los procesos geológicos eh, que nos podemos imaginar como erosión eh, explosiones de volcanes movimientos tectóricos eh, etcétera entonces eh, me agarra ese abismo de, de que ¿cómo puedo resumir eh, un conocimiento así eh, de repente, no sé, en un curso de media hora aunque, o un encuentro, un workshop un seminario de unos cuantos días ¿no? eh, hace poco estuve haciendo una capacitación a un grupo de gente por tres meses y en un momento pensé que eran tiempos necesarios para hacer una capacitación inicial, pero no o sea aún así eh, el conocimiento es tan vasto y, y eso, te puedes ir por, por cualquier beta que hay en la cerámica y, y empezarla a excavar, a excavar hasta, hasta, aquí, hasta encontrar algo, ¿no? Entonces, lo chido de la cerámica en ese sentido es que cada persona abre una nueva beta y va descubriendo cosas y el material se presta justamente a que imprime la intención de cada persona y no hay dos personas que trabajen igual por más que hayan sido formados en la misma escuela, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces en ese sentido, cuando estaba en Argentina, eh, empecé a tomar, bueno, tuve esta decepción y en un momento pensé seguir avanzando con otras cosas, ¿no? Eh, en ese momento todavía estaba muy aficionado como con el grabado, y la parte más gráfica, ¿no? dibujar siempre una buena herramienta, lo recomiendo a todo artista. La base del dibujo es una muy buena herramienta y no digo que tengas que dibujar así grosso, profesional, académico simplemente eh, la herramienta del dibujo como, como la gente que para poder escribir necesita leer.
0: Yo también soy de las que dibujo antes de... Yo, yo soy de la idea como de hay que pensar antes de crear a lo loco, ¿no? O sea, como que, ¿qué vas a hacer? Y a mí me sirve mucho como el, ok, pues tengo esta idea y más o menos hago un... No soy buena dibujando, ejemplo tres de algo así, o sea, no. Yo hago como el frontal, el lateral, que eso lo saqué de mi como base de diseño. Que es como construimos cosas, ¿no? Así diseñamos objetos. Entonces... Me parece muy bueno eso porque así ya más o menos me puedo dar una idea de, pues, ¿qué voy a hacer? ¿O qué quiero llegar? Y al final puede ser totalmente diferente, pero sí que ayuda. Uh -huh. Y no sé, es otra manera como de expresar lo que quieres. Y también si tienes ideas, como a mí me pasa mucho que tengo ideas que me van, se me ocurren de repente que voy caminando y vi algo, y, o vi algo en la tele, o vi algo en Pinterest, o vi algo, y literal como que hago en mi sketchbook la idea, porque no puede, la cerámica no tiene esa cosa de que, ah, oh, la hago ya está. O sea, no, ocupas tener como que el material, estar en el espacio, y lo hablando, no es como tan inmediato de, de crear con la cerámica. Entonces, a mí me sirve mucho dibujar mis ideas para que no se me olviden.
1: Claro, eso. Entonces, es tener un registro, ¿no? Básicamente. Algunos nunca nacen, de... pero... Claro, no, tengo no necesariamente, pero... Infinita. digamos Digámosla, es, es justamente es la herramienta de, del registro, porque a veces, pues, ideas puedes tener muchas durante un día o unos cuantos días en tu proceso, ¿no? Y a veces, si no las atajas, pues las ideas, las ideas están en el aire, básicamente,
0: ¿no? Y se olvida.
1: Nosotros tenemos Esta como pequeñas, somos pequeñas antenas de Wi-Fi, por así decirlo, y las ideas están en el aire, ¿no? por eso también calculo que hubieron civilizaciones que en el mismo momento digamos eh, en el mismo momento de tiempo y espacio llegaron a los mismos conocimientos ¿no? por eso como es loco en el sentido de antropológico de que muchas culturas eh, simultáneas en, el, en tiempo en cronología digamos desarrollaron los mismos conocimientos como eh, no sé el eh, estudio de, de las estrellas eh, el tiempo los números y ya después cuestiones súper básicas como los primeros oficios que desarrolló el ser humano, ¿no? Como la agricultura, la cestería, lo textil, la cerámica, ¿no? Como que muchas culturas desarrollaron los mismos conocimientos y no necesariamente estaban interconectadas. ahora bueno, eso es sin saber, ¿no? Exacto. Capaz teníamos otras capacidades superiores a las de ahora. Eh, y si sí estaban todos conectados a través de alguna tipo como las plantas que están todas conectadas por debajo de la tierra y, y si sí había como un wifi de la humanidad así donde todos se podían comunicar eh, sin, sin antenas en fin entonces eh, empecé a profundizar en, este, en esto de la cerámica no me frustré por estas primeras clases y seguí probando otras cátedras hasta que me, me, me topé con una en especial eh, donde había un maestro alfarero de Perú y la profesora, la, la docente como a cargo de la cátedra de cerámica que era un personaje bastante interesante y sí, sí se nota cuando la persona tiene amor y pasión por lo que está compartiendo ¿no? y son esas personas que en vez de darte un conocimiento y dejártelo ahí, te lo, te lo catapultan, te, te, te hacen sudar la cabeza, ¿no? Te, 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 te implica como un desafío Y siempre las cosas me, se me hacen más atractivas Cuando implican un desafío Implican algo que yo digo, oh, parece fácil de hacer Y después resulta que no Entonces esa fue la primera vez Ya había visto como gente torneando Pero nunca puse como mucha atención Pero cuando me tocó esa vez Y teníamos como, en ese momento Los tornos eran muy limitados Y teníamos con suerte turno una vez a la semana Para poder trabajar en los tornos Fuera de, fuera de las otras técnicas manuales que ya veníamos desarrollando yo ya me sentía bastante bien así pero cuando vi a este maestro peruano eh, verlo tornear así como en vivo un par de veces yo me sorprendí y es como la típica sensación que nos genera la mayoría cuando ve así las primeras veces dice ay se ve tan fácil se ve tan bonito eh, y cuando me senté quieres. la primera vez cuando me senté la primera vez dije, uy no esto es, es demasiado para mí eh, pero me parece algo tan difícil que me parece atractivo intentar lograr hacerlo bien entonces sí me obstiné en el sentido de que así ah, quiero que me resulte entonces eh, empecé a ser de un modo súper autodidacta porque tenía como te decía como chance con suerte una vez a la semana de poder sentarme al torno a trabajar por, porque haya mucha demanda de gente entonces lo que hacía era como que después de clase me quedaba ahí en la sala y en ese momento también me puse a trabajar como en el buffet de la, de la facultad entonces estaba prácticamente todo el día en la universidad entonces momento rato libre que tenía entre ventanas de clase o de trabajo me escapaba al taller de cerámica rescataba un poquito de barro y me ponía a trabajar y a practicar, ahí con el paso del tiempo yo te digo que fueron, fue a lo largo de, de ese primer año, de ese primer contacto así con, el, con la alfarería en el torno, porque el torno creo que fue lo que me gatilló definitivamente como la pasión por esto, eh, no sé exactamente por qué, te voy a describir el momento nada más, pero no sé qué pasó en ese momento, simplemente te baja, cuando te baja algo así una claridad, que te baja algo de no sé dónde, así, y tú dices ah, es esto Ajá. Como que te cae la teja de algo. Así. No, como un momento de iluminación, no sé, por así decirlo. Sí.
0: Eso es Eso es This is it. Claro, claro, no sé lo que ajá. se supone que debo claro,
1: hacer. Sí, es, es, es. <risa> oh, no me
0: importaría el resto de mi vida seguir aprendiendo esto, seguir haciendo esto. Claro, ajá sí, estoy bien con esto. Ajá, esto es lo mío este es mi elemento eh,
1: me, así, estaba estos que me quedaba y me quedaba y me quedaba y hay días que no me daba cuenta y estaban cerrando la facultad y me decían, eh, estamos cerrando, quiero que te vas y yo, ah, perdón, es que se me va el tiempo aquí eh, y después este profesor peruano se empezó a dar cuenta de que yo me quedaba, de que antes de que empezara la clase yo ya estaba y que después que terminaba yo seguía y que cuando pasaba por el pasillo siempre veía a alguien pero nunca entró a ver quién era y se empezó a fijar que siempre era yo el que estaba ahí tratando de hacer algo solo porque aparte eso no tenía una guía alguien que me enseñara de repente venía otro alumno más avanzado y me tiraba una onda pero nada más o sea, era era mi rollo aprendiendo solo tratando de descubrir solo algo 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 eh, muy vasto ¿no? entonces el profe un día entró me cachó en esa y me dice "Luca, vamos a hacer una cosa ya me fijé que llevas meses aquí trabajando y no sé si te está dando algo, algún resultado pero te veo muy feliz ahí ¿no? Eh, entonces antes ah, ah bueno ahí viene el momento no antes de que él me, me hablara y esto creo que habrá pasado en la misma semana que tuve el momento de iluminación en estos días de que me quedaba me quedaba me quedaba eh, aparte a veces yo me encerraba a propósito para que nadie me molestara y tuviera mi momento así con él con el material. Un día simplemente estaba torneando ahí mi práctica diaria, bla, bla, bla. No sé cuántas horas ya llevaba ahí clavado, pero ya tipo al punto del mareo. Tipo, no había comido, no sé. Capaz que ya también había entrado naturalmente en un estado de trance. Eh, Ajá. Como, como entran, no sé, los yogis, que capaz poco alimento, mucha meditación y entras en un trance, no sé. Y literal, yo ya me sentía que estaba en un trance, ¿sabes? En el momento en que empiezas a hacer algo y ya no es no es como una coordinación en la que le tienes que dar órdenes a tu cuerpo para que haga algo, sino simplemente tu cuerpo ya reconoce el movimiento y lo hace, simplemente. Entonces, ah, ¿Es como automático? Tu cuerpo entra como, claro, entra como en cierto automatismo, pero tu cabeza o tu mente y tu espíritu entra en un estado de trance porque hay, hay algo, algo que te lleva como a ese nivel, ¿no? Sí. Estoy tratando de describir algo que en ese momento no supe explicar. Y simplemente llegó así Estaba torneando Y de repente, no sé Ese día igual fue bonito Porque me encerré eh, Así re hippie Prendí un incienso Y me senté ahí Me senté ahí
0: ¿Y ibas como uno... preparado Como para no, sentarte sí, Ponerte a, a trabajar Y a a trabajar, disfrutar y, el momento? Y disfrutar,
1: no sé. ajá, exacto y, Sí, ella llevaba unas piecitas Que ya había hecho Que habían salido del horno Entonces las miraba Mientras trabajaba ¿no? Y de repente paré Paré en seco y así es como que me cayó, como, es como sentí que me hubiera caído un rayo, así como sentí una electricidad. Eh, no sé si todavía se acuerdan de esta imagen de, de no sé por qué se me viene a la, a la mente este momento de la naranja mecánica, cuando el tipo está, tiene un plato de pasta, de fideo encima y de repente se le cae la, se, se le, está como que se lo va a comer y se, se le cae la cara encima del, del plato. Bueno, me pasó lo así mismo te cayó me, a ti. me pasó es lo normal, mismo, si... o sea, sentí como una necesidad de, de hundirme así lo que estaba haciendo Y tenía una pella muy grande en el, en el torno Y lo único que hice fue como poner mi cara adentro Así como, sabes, como ah, Tipo, es esto eh, ¿Sí la pusiste eh, adentro? Sí, 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 por eso te digo, literal fue así Como que me sentí Dije, ah, o sea, fue No lo pensé, simplemente sucedió me cayó como esta ficha, así como esta electricidad que te digo que sentí. Y acto seguido mi cara estaba ahí en el, en, en, en el pedazo de barro. ¿no? Que por cierto era reciclado y olía muy mal, pero bueno, no me importaba. Eh...
0: Una pregunta tengo yo. ¿En ese momento tú ya estabas haciendo piezas como que considerabas bonitas o seguías como en esa etapa en la que te salían unos churros, pero no te importaba? O sea, me da curiosidad saber si ah, sí, tuvo sé... que yeah. ver también no, que sentías no. que te salían cosas.
1: Salían cosas, pero obviamente tenía claridad de que, que podía ser siempre mejor. ¿no? Y hasta el día okay. de hoy lo sigo, lo sigo pensando. Cada vez que termino una pieza siempre digo a la próxima va a salir mejor. Eh, pero también te vas dando cuenta que eh, el movimiento, el acto o la idea que tienes en la cabeza no siempre resultan como quieres. Y pasa también porque entras en un diálogo con el material. ¿no? Esto ya es como... Ya, teorizando lo que sucede en el momento de taller, eh, tú entras en un diálogo con el material. La arcilla es un material muy noble y está vivo y lleva elementos que están vivos todo el tiempo y entras en un diálogo con, con un elemento vivo. Entonces es también lo que, lo que el material te pide ser también. ¿no? Tú tienes una idea de cómo va a terminar una forma o tienes tal vez diseño, cosas así. Yo últimamente he dejado lo de bocetear es, bo es boceteada para otras cosas, quizás que son más conceptuales. Eh, pero cuando, últimamente, cuando estoy en el torno, en el producción, digamos, eh, estoy en una parte ahora muy espontánea, en ese sentido. Digamos, ya, ya cap capitalicé el sentido, el conocimiento de cómo de trabajar en serie, repetir formas. Y en un momento uh -huh. me, me, me quise desconstruir de eso y aplicar como algo más orgánico. ¿no? Obviamente, por mentalidad occidental que tenemos, como, como por por defecto ¿no? y eso hablando ahora ¿no? y volviendo como al tema de, de eso, que entras como en el diálogo con un material es eh, lo que te pide el material también ser, entonces en, a veces tienes la idea de cómo va a terminar una pieza pero es el barro también quien decide cómo, cómo va a terminar y tienes que entrar en ese, en, esa, en ese diálogo de que bueno hay intención desde ambas partes ¿no? Eh, puede sonar muy etéreo decir que el barro tiene su intención propia también, pero de verdad de verdad, o sea, pero de verdad es así, güey, o sea en serio, en serio digo aquí, para los que están empezando o los que ya llevan un tiempo y ya hayan como llegado como a esa misma conclusión espero eh, me parece que algo que a todos les pasa en algún momento que sienten con el material así como, no, no, pues aquí el barro también, también habla, ¿no? Y, Después te va a pasar con el horno, que el horno también es otro, otro gran mundo, ¿no? Ese útero, y que también tiene la última palabra, finalmente, que y tiene la última también. palabra, ¿no? Y el esmalte, ¿no? Y ahí te vas por unos submundos que, que, que cada quien abre una beta nueva, ¿no?
0: Entonces, Siento que algo que, tenemos, que aprendemos, como todos los ceramistas, en algún punto es como al no querer controlarlo, ¿no? O sea, como que, bueno, eso es algo que yo aprendí también, como no querer claro. controlarlo, Ajá. el resultado de pie a pi, y, y también ser flexible, y como, como que tú, ok, <risa> ¿Quieres abrirte un poquito más pieza? Ok, te voy a quitaros un poquito más. Claro. Ya se vas como cediendo y cediendo, ¿no? Mm -hmm. Ya, ya si sí, después quieres, claro. Porque la cerámica tiene la,
1: técnicamente tiene muchos, muchos factores que determinan que la pieza resulte bien o mal. No nos vamos a entrar en detalles como de qué tipo de, de cosas. Ya muchos sabrán todas las instancias que hay de que una pieza salga bien hasta que se queme y que te, por a veces te tropieces y se te cae la pieza y trabajo de dos, tres semanas, un mes, <risa> un año, se te va, se te va lejos. Eh, ahí me di cuenta que, que era lo que quería hacer Por el resto de mis días O sea, dije, yo no voy a invertir Otra intención Ni otro capital eh, eh, Económico o humano eh, Que no sea esto y voy a hacer lo posible por aprender más de esto, y, y, y eso, como quiero ampliarme, ya había hecho, y para ese entonces ya había hecho todos los niveles de cerámica de la escuela, solo ya estaba, ya estaba por mi cuenta, y los mismos chicos ya me decían, pues no, necesitas ir a una escuela, ya me habían estado empezando a recomendar la escuela donde finalmente me fui a estudiar cerámica como tal, ahora vamos para ese lado.
0: Ese es un gran momento en el cual encuentras como enfoque, ¿no? Porque siento que eso nos pasa mucho, que estamos perdidos entre... Sí. Y sobre todo, no sé, que tantas cosas que te llaman la atención. Como tú dices, me gustaba la música, me gustaba la fotografía. Uh -huh. De repente, y como cuando de repente tienes ese momento en el cual dices, ok, a ver, esto me está gustando mucho, mucho, mucho. Creo que todavía me falta un buen por descubrir. Me voy a enfocar. Siento que es buenísimo cuando dejas de estar poniendo piedritas por todos lados y te enfocas en construir la casa en, el, en un solo lugar, ¿no? O sea, que dices, ok, ya, este va a ser, quizás... De repente me distraigo un poco con otro tipo de cosas. No sé, siento que es bien padre cuando por fin encuentras eso. O sea, ese momento, o ese, o ese material, o esa profesión. o Como la pasión, ¿no? Lo que tanto dicen como, como lo que te apasiona, lo que te mueve, lo que quieres seguir haciendo en tu vida. No sé, eso siento que es, que es que siento que no todo el mundo lo tiene, ¿no? A veces lo damos por sentado como de, oh, sí, a todo el mundo... La no, hay gente que nunca llega en ese momento porque no están atentos o porque las circunstancias no se lo permiten. Es, es un gran momento. Y me alegro que lo hayas tenido. Me alegro también yo ya haberlo tenido. Sí, así en ese sentido
1: son muy aspiracional en el sentido de que eh, está bueno que quizás todos tengan algún momento en su vida en el que tienen en esa instancia, ¿no? obviamente la forma en la que uno se da cuenta cuál es el camino de tu vida eh, obviamente que hay mucha presión social eh, vale, vale hacer los paréntesis como humanos ¿no? dentro de la conversación mística eh, todos tienen la presión social de que a determinada edad tienes que terminar la secundaria entrar a la universidad, terminar una carrera salir al mundo laboral, formar una vida tener una familia, bla bla bla, bla ¿no? eh, y claro, todos tenemos esa presión, pero yo, yo soy muy, muy idealista en ese sentido De que todos tienen que tener su espacio Para decidir realmente lo que quieren hacer en su vida Y da igual que te tome un año, unos meses O hasta los 30 o 40 años darte cuenta cuál es, cuál es tu elemento, ¿sabes? Tipo, aparte, ya tenemos registro De que, no sé, grandes pensados Tipo Einstein, Newton, no sé, Da Vinci o sea, Hay gente que se, 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 le cayó la manzanita Tipo, a los... 30, 40 años hay gente que más tarde incluso llegó a ser lo, quienes son y por lo cual reconocemos su aporte a la humanidad hasta el día de hoy ¿no? entonces no, en ese sentido yo no le veo como la necesidad al apuro a decidir quién quiere ser en la vida ¿no? porque cada persona tiene su tiempo, su ritmo su cadencia en la vida y no hay que sentir no hay que dejarse como llevar por esa presión social que lamentablemente es muy grande para, para tomarte tiempo de descubrirte, ¿no? De descubrirte. Obviamente que las circunstancias también definen mucho, ¿no? O sea, quizás eh, aquí entre nosotros tenemos la suerte de poder estar hablando de esta manera, porque tuvimos las condiciones, eh, quizás, bueno, vamos a decir, socioeconómicas, para, para poder hacerlo, ¿sabes? O sea, mi familia me ayudó, después me traté de independizar. Igual, aún así, cuando un ser sí. humano, cuando alguien quiere algo con tal fuerza eh, y con tal convicción, que da igual tu contexto tu situación la situación eh, vamos a decirlo así lo, lo, como que el universo te lo da de algún otro modo y así empezó a ser después que tuve este momento de verdad no de verdad empecé, empecé todo a, empezó, a todo empezó a venir solo todo todo ahí después de esos días o creo que en los días subsiguientes a este acto eh, psicomágico eh, apareció este <ríe> profesor que ya se había dado cuenta de que yo estaba en esa y me dijo mira te voy a decir algo. Tú te vas a venir a mi taller como, como ayudante, como mi aprendiz. ¿Te interesa? Yo le digo, pues sí, obvio, claro, ¿por qué no? Vivía muy lejos de donde yo vivía. No me importaba. Agarraba la bici, tomaba el tren. Esto en el Gran Buenos Aires. Eh, muy usual tomar tren y usar bicicleta para moverte en la ciudad. Subes tu bicicleta al vagón de bicicleta y tomas el tren, avanzas todo lo que puedes y sigues en bicicleta. Y ese, era, y ese fue mi ritmo como por más de un año entre estudiar, trabajar, eh, encontraba el hueco para irme al taller de este, de este tipo, eh, que quedaba en el otro lado de la ciudad, y bueno, cuando no podía ir en bici me iba en metro, como fuera, llegaba, me quedaba, a veces me quedaba a dormir ahí en su casa-taller, eh, por lo mismo, porque, para aprovechar, y yo, bueno, lo ayudé, empecé de ayudante, o sea, lo ayudaba con muchas cosas que no tenía idea que estaba haciendo, él me decía, haz esto, después yo te voy explicando, ok, y sí, fue así, no sé, la primera vez también, las primeras veces me dejó en una quema de leña, en un tambor, así, me cortó todos los palitos, me dice, vas a estar una hora con estos palitos, las siguiente horas es con estos palitos, y que la llama no pase de esto aquí hasta que vuelva. El, el tipo se fue a correr, a hacer ejercicio, y me dejó ahí, yo así con unos nervios, que tipo, cuando volvió le dije, se joda cuando volvió, le dije puedo ir al baño, me estoy hace una hora, pero siento que no puedo dejar esto. <risa> eh, y así él, él, cuando terminamos el trabajo del día, eh, empezamos como la práctica, ¿no? Eh, que siempre fue en el torno, ¿no? Siempre él insistió en que me perfeccionara ahí. Entonces empezaron muchos ejercicios muy básicos de, de tornear, mejorar la técnica, repetir formas, ¿no? Entre que aprendía sobre esmalte, sobre pasta, sobre quema, eléctrico, gas, a leña Él me enseñó mucho, mucho, mucho Y la verdad, la primera parte eh, creo que se la debo mucho a él tu, eh, Tuvimos, un, o lo tenemos hasta el día de hoy eh, Si bien ya no nos comunicamos tanto eh, creo un lazo muy grande con esa persona tipo ya Maya, eh, llama? Alessandro Jara, él es peruano, pero bueno, ya, ya está radicado en Argentina entonces él también también tenía un conocimiento de la técnica también muy muy desde lo de las técnicas como ancestrales, o sea fue la persona que me me, me enseñó a bruñir a pulir tipo como lo hacen en los Andes con una piedrita, pero tipo que te llevas la pieza a la cama y la sigues puliendo hasta que ya hasta que ya es un espejo ¿no? y que aún así antes de meterla al horno le pegas otra vueltita más así a ver si agarra un poquito más de brillo así a ese nivel nivel obsesivo, y entonces fue, está bueno, es un oficio muy lindo para canalizar así a la gente que es obsesivo compulsivo eh, o a la gente perfeccionista porque te hace trabajar mucho y te hace trabajar bueno, mucho, muchas cosas, ¿no? la paciencia, el desapego, todas esas cosas que no se va dando cuenta en el oficio ¿no? y progresivamente eh, después de este año que estuve con él creo que como que el año y medio también eh, ya bueno se me complicó, necesitaba hacer otras cosas eh, eh, necesitaba como generar más ingresos porque ya estaba estaba finalizando, estaba ahorrando para un torno eso, estaba ahorrando para un torno entonces necesitaba moverme más y también por una clase de la escuela, yo ya estaba ya en otra clase, pero llegó esta misma profesora, estaba creo que ya en el último nivel de tecnología de los materiales sí, ya, habían, ya había hecho todos los los niveles como prácticos de técnicas manuales me pasé como a la parte más teórica y técnica con otras cátedras de la universidad y la profesora un día eh, nos llevó y dice, mira, la próxima clase vamos a ir a la Escuela eh, Municipal de Vallanea de Cerámica eh, hay un simposio, es un simposio que realizan cada dos años es un, con diferentes eh, personas ceramistas de todo el mundo y están durante una semana tipo workshop en vivo están trabajando ahí su obra y cuando termina todo, las obras quedan ahí en la escuela como una donación. Entonces Nos tocó ahí. Ya tenía una amiga chilena que me había ya estaba en esa escuela y la, la había conocido por otra gente. Y me había dicho, Lucas, tienes que venir a la escuela. Y yo, sí, sí, algún día voy a ir. ¿no? Yo, como, yo empecinaba como a seguir el camino que ya tenía.
0: Uh
1: -huh. ¿no? Hasta que un día, por obligación de la facultad, me tocó ir a esa escuela. Y te explotó la cabeza. Y cuando entré el primer momento en que entré a la escuela y puse un pie eh, ahí adentro, ahí vino como otro, otro momento, otra instancia así de. No, pues, ¿por qué, estuve, qué hice estos dos años en la universidad? Debería haber entrado aquí directamente. Así. No, pero claro, cada cosa te va llevando a ese momento, ¿no? Obviamente en el momento que sí, claro. tuve ese pensamiento de, ah, ¿qué hice estos dos años? Fueron desperdiciados. No, después te reconoces que un paso te lleva al otro. Mm. Sí, claro. Todas las instancias quizás fueron para llegar a ese momento y toda esta práctica que tuve un año y medio con este tipo fue para llegar a esta escuela, o sea, para merecer quizás el, el, la instancia de llegar wow, a ese conocimiento. Porque cuando conocí a la gente, eh, bueno, primero los días del simposio que he fascinado, que el primer día que estuve ahí, el lugar como alberga una colección contemporánea de hace muchos años a través de estos simposios, la infinidad de piezas que ves todo el tiempo, la calidad. Eh, la creatividad que ves ahí, wow. O sea, fue otro momento en que se me abrió así la tapa de la cabeza, tipo otro momento neurocirujano sin, sin, sí. sin bisturí, que se me abrió así, se me abrió el coco, mal, y dije, wow, wow, empecé a delirar, o sea, todo el tiempo yo estaba, wow, wow, o sea, se me caía la baba todo el tiempo, y aún así tenía que estar ahí como haciendo un trabajo. Y creo que el primer día o el segundo día del simposio, eh, a mi amiga que estudiaba ahí, le dije Gaby, Gaby, Gaby se llama es chilena, vive en el sur de Chile, tiene un taller con su hermano que se llama Tentén en Castro, en Chiló, en una isla hermosa eh, eh, me dice, le digo, Gaby eh, ¿con quién tengo que hablar para estudiar acá? <risa> o sea, porfa, ¿quién es el director, el rector? llévame con esa persona, ya necesito empezar aquí mañana ahora eh, <risa> ¿no? y y me llevó, bueno, hablé, con, hablé con, primero con el director de, que estaba armando el simposio. Me dice: Sí, lo podemos hablar. Mira, te voy a presentar con Emilio, él es el rector de la escuela. Y se me aparece un ser así como. Cuando sentí que estaba en presencia, como. No de un dios, obviamente igual yo he leído la 3 mucho tiempo. Eh, pero Ajá. sientes que es una presencia así. Que ya solo con que esté ahí cerca tuyo, ya te está iluminando de algún modo. ¿no?
0: A lo largo del, del El director año, de
1: la escuela. El rector de la escuela. Emilio okay. Villafaña que finalmente okay. esa escuela donde estudié eh, ahora lleva su nombre afortunadamente y él está vivo okay. todavía ¿no? okay. se, bueno, se retiró bueno, ya sí. jubilado digamos tiene su propio taller en su casa ahora en particular eh, pero siempre okay. ha sido un personaje muy cercano a la escuela y siempre está en las actividades y eventos de ahí eh, aparte todos le, le consultan por todo todo el tiempo sí ¿No? es que
0: es genial encontrar, conocer gente así ¿no? como que no sé. A mí también, pues, últimamente me ha gustado mucho buscar role models más uh -huh. grandes que, que yo. Uh -huh. Porque con las redes sociales pasa que sin querer, pues sigues a, gente, a chavitos de 20 y algo años que ya la están haciendo en el mundo. Sí, sí. <risa> y lo que decías hace rato, como que te entras a prisa, como de, hostia, pues yo tengo, como yo cuando estaban ya entrando los 30, sí sentí como ese momento como de, no manches, pues yo quería esto, de que había pensado esto y así. Y cuando cumplí 30, como que tuve ese momento como de, como bueno, o sea, no voy a ser tan injusta, realmente he hecho cosas chidas, y luego me entró, y ya como que ahora estoy disfrutando mucho los 30, o sea, siento que como que ahora la nueva meta es el 40, ¿no? Claro. Y, pero no sé, como que me di cuenta que no, o sea, como que dices, no hay prisa, y aparte como la experiencia, como que entre más experiencia tienes, pero ahorita veo ya chavos de 20, 20 y algo años que digo, ah, están chavos, ¿sabes? O sea, como que, como que, no sé, como que son cosas que adquieres con la edad, pero bueno, lo que me ha servido ha sido como tener como role models como más grandes que te das cuenta como de los conocimientos que ellos han adquirido a, lo, a través de los años. Y digo, es que algún día, yo, o sea, cuando yo tenga esa edad también quiero eso, ¿sabes? Como, no sé, como que me falta un chingo para aprender y todavía estoy joven y todavía hay tiempo y, no sé, se siente padre. Y siento que está bueno cuando conoces personas así que te inspiran y que, que saben y que, no sé, como que te motivan a... Te dan como que, no sé, motivación como de, ok, todavía puedo aprender o y aprender de ellos también sí pues exacto, está chido
1: es hermoso Ajá, fui a hablar con el rector y le dije eh, disculpa mira soy Lucas estoy estudiando en el Yuna actualmente eh, estoy aprendiendo cerámica y estoy con el maestro Alessandro Hara eh, entonces eh, me dice me dice en primera instancia me dice no dice no 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 te puedo dejar entrar ahora.
0: yo así con cara de
1: pero, pero 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 ¿Pero es lo... difícil
0: entrar a ese colegio? ¿O, ¿Eh? es, o se ocupas de hacer como tipo un examen de conocimiento? Sí, tiene un ingre... no, no,
1: no, no, no necesariamente, no. Tienes un ingreso que es anual. Y, y estoy, okay. yo estaba en. O sea, no mamá. puedes entrar cuando tú quieras. No puedes entrar cuando tú quieras. Puedes entrar una vez al año. Tienes un, una fecha de admisión y mucha lista de espera. Entonces, cuando me dijo que no, yo le dije: pero, pero es que yo necesito estar aquí. En serio, de verdad lo necesito. Yo siento que aquí tengo que estar. Y bueno, me, me, me dijo, no, no puedes, tienes que esperar a noviembre para ingresar. Estábamos en mayo, estábamos empezando el año, estábamos en mayo, que en mayo siempre se hace ese simposio. Y, y volví, insistí, y me dijo, mira, estamos súper ocupados ahora con esto del simposio, ¿puedes venir la próxima semana? Digo, sí, ¿qué día? ¿El lunes? Ok, ahí voy a estar. Falté a clase, fui el lunes, eh, insistí tanto que... Que el rector, eh, esto ya fue trato con el rector, o sea, si hubiera sido de otra manera, no me quedaba más que seguir el, el, la, vía, la vía normal de esperar hasta noviembre para ingresar. Y finalmente me dijeron, mira, vamos a hacer algo. Te vamos a poner, eh, te vamos a hacer una nivelación por dos semanas. Tienes que venir acá a todas las clases. Eh, vas, a, vas a pasar por varias clases en diferentes años y vamos a analizar tus capacidades para determinar en qué año de la cursada vas a quedar.
0: Son cuatro años. Son
1: cuatro años, la, la Tecnicatura Técnico Superior en Cerámica, son cuatro años, si quieres ser profesor, son un año más. Pero eso ya implica des okay. desdoblar muchos más horarios, te toca ir los sábados, te toca estar antes de las seis de la tarde. Y a mí se me complicaba, yo solo hice la Tecnicatura. Empecé en okay. el primer año, empecé con la formación de docente también, eh, pero ahí es donde ya también entré con, con mi criterio de docente de que, si bien la escuela tenía una forma muy particular en cuanto a la pedagogía y la forma que te enseñan a enseñar, aunque suene redundante, ¿eh? pero uh -huh. aún así yo no sabía, no me estaba claro si yo quería enseñar
0: como me enseñaban a enseñar. ¿Se entiende? ¿Me explico? <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> ¿No? Entonces, que sea una manera como más cuadrada probablemente. Sí, o más... o sea,
1: si bien había mucha libertad y mucha frescura en ese sentido en la escuela, por, por los docentes más que nada... Yo no estaba convencido del todo si era la metodología que yo quería seguir, siempre he sido también muy de buscar mis propios métodos para todo, ¿no? porque creo sí. que está en la riqueza de aprendizaje también, el, el autoconocimiento, el autodidacta si bien toma más tiempo, eh, pero tiene la riqueza de que cada descubrimiento es tuyo, es propio, es, un, es como, sí. como sentirte el Newton de, de lo que estás haciendo. ¿sabes? Eh, es, es algo tuyo y nadie te lo va a poder quitar jamás. Y eso creo que es, es lo más valorable que puede tener el aprendizaje, sea cual sea el tipo de aprendizaje que estés buscando. cuando la, El modo autodidacta tiene esa, esa, esa ventaja. Obviamente cuando hay herramientas, herramientas de enseñanza que te facilitan el aprendizaje y cuando es gente noble y de corazón y le apasiona lo que hace, obviamente claro que eso se potencia pero exponencialmente ¿no? y fue lo que pasó claro. en esta escuela finalmente logré ingresar eh, me salté como un año y medio porque aparte entré en mayo ¿no? mayo, mayo, enero, enero, marzo, abril mayo, junio eh, entré prácticamente a mitad de año entonces me salté como un año y medio de la cursada entonces entré como a, a primer año y medio ¿no? eh, también se dio justo la casualidad de que apareció también eh, loco, otra, otra chica que estaba en la misma que yo. Eh, entonces éramos los dos que estábamos en la misma nivelación. Terminamos siendo compañeros de curso, digamos, ¿no? no Entonces ahí empezó mi formación, ¿no? Ahí empezó mi formación, pasaron los años, me formé, bla, 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 estuve en los simposios, participé, ayudé a mucha gente, estuve en otros talleres, empecé a chambear, a trabajar en otros talleres como ayudante para seguir, no sé, ampliando mis capacidades. Terminé mi formación. Eh, paralelamente empecé a trabajar también en, en museo y en galería con el asunto de montaje eh, que hay como también otro hecho como notable, eh, empecé bueno un trabajo en paralelo que me interesa mucho que es como el montaje, tipo art handler de museos y galerías eh, y entré a, a trabajar en un museo en específico en Buenos Aires en Proa, Fundación Proa entonces yo terminé la escuela y mi, mi intención en verdad era volver a Chile y, y pues volver con ese conocimiento allá ¿no? y ofrecer, no sé, empezar mi proyecto allá y, y volver, porque en realidad ese era el la, la primer asunto, ¿no? irme a estudiar a Argentina formarme y volver a Chile entonces cuando terminé la, la, la carrera eh, eh, la, la, la misma escuela me ofreció mi primer trabajito formal ¿no? me pidió Lucas, este, bueno, estamos buscando eh, técnicos para el próximo año, ¿te interesaría ser técnico de la escuela el próximo año? Dije, pues, ¿sí? o sea, ¿tengo que responder? Digo, Tengo que responder. Yo ya estaba con una cara así como llorando. Sí, claro, obvio que quiero trabajar aquí, ¿no? Ajá. Eh, para este caso también ya me han dado la residencia de Argentina. Entonces, tra empecé a trabajar en la escuela. ¿No? Entonces, ahí también el museo terminó ofreciéndome trabajo ahí también. Y tenía después el trabajo a final de en la escuela. Entonces, estaba chocho. O sea, tenía... Ya tenía dos trabajos que, aparte, en tiempo me, me, me venían muy bien. Y, en ese, y relacionados y, a lo que te gusta. Y relacionados a lo que me gusta, entonces... Y siempre con el, el mundo de las artes, ¿no? Maya allá de la cerámica. Dije, bueno, o sea, ya... Bueno, el plan de entonces volver a Chile, pues, valió, ¿no? O sea, voy a quedarme aquí en Argentina. Y así pasaron siete años.
0: Pero me encanta cómo eh, cuando se acomodan las cosas, ¿no? De que... Sí, se van dando. Como que todo se fue dando, 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 y luego es como, ok, pues ya acabar, pues ya me regresaré. Pero, con una... como, no?
1: claro como con una facilidad con una naturalidad que si lo hubieras pues, buscado no ajá, se te hubiera dado entonces cuando eso es lo que rescato cuando cuando te entras es como la frecuencia de lo, de lo que quieres no y, y lo que quieres de corazón o sea de verdad eso suena muy hippie decirlo y te lo repití, tenía un montón de podcasts al respecto así como de que tienes que encontrar tu intención y el universo te da o sea, suena muy hippie, ¿ven? y también es súper raro teorizar al respecto ¿ven? y dar como nota y consejos sobre cómo llegar a eso, porque en verdad no hay cómo, porque cada persona encuentra su camino, finalmente. O sea,
0: nadie puede iluminar a otros si no quiere despertar, simplemente, ¿no? Pero yo sí creo también en eso, como un poco en la energía, en, 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 en el universo, como un poco, pues, dejando el universo de fuera y dejando como todo de fuera, cuando sabes lo que quieres, independientemente de si crees en algo... Que, que, o sea, en esa energía o no. Tomas decisiones que te llevan a donde... O sea, como que al final, cuando sabes lo que quieres, es más fácil tomar decisiones y normalmente esas decisiones te van a llevar a, como al otro lado. Quizás en el camino surjan cosas como inesperadas, que fue lo que te surgió a ti, pero siento que es... Como que mucha gente se pelea, ¿no? Con el, esta idea de como de no, no, pero es como, güey, pues... ¿qué quieres? O sea, que? Siento que simplemente respondiendo a esa pregunta como de qué, ¿qué es lo que te apasiona? ¿qué te mueve? ¿qué es lo que buscas en tu vida? Qué, qué, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? Pues simplemente eso te ayuda a tomar decisiones que te van a llevar un poco más hacia eso. Y, y podrás llamarlo un universo, puedes llamarlo lo que te quieras, pero siento que al final es como también tiene su lógica. O sea, que? Sí, Super. es loco. Es la loquísimo, la verdad, sí. También.
1: Es mágico, empieza a ser mágico. empieza a vivir
0: la Yo vida. se creo un poco en esa magia, la verdad con magia
1: sí, ¿no? también no sé si sabes que el otro día así un pequeño paréntesis ¿no? tipo Netflix eh, hay, hay, un, hay unos dibujitos muy, muy, muy muy locos o sea mucha data mucha data yo no sé si, si me hacen bien o no pero ya lo vi es Midnight Gospel es una serie de dibujitos así muy muy ¿En Netflix, en cuanto a gráfica ¿Midnight se, Gospel? Se Midnight Gospel ajá es, es son capítulos o sea hay una primera temporada ocho capítulos de 20 minutos okay. más o menos y tipo tratan muchos temas muy 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 actuales muy profundos pero tipo en una animación es muy loco igual tripean mucho también hay un rollo muy 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 gringo también adentro sí. ¿no? y, pero aún así desarrollan una cantidad de temas wow que a mí también me volaron la cabeza o sea cuando lo vi así no puede que ver, te contenían una animación <risa> En fin, en sí, en fines, porque hay unos capítulos que habla como eso, de vivir como en la magia. Eh, empiezas como a vivir en, dentro de, de... con magia, o sea, como que todo se va... Obviamente después hay desafíos, ¿no? Y un, momento, un rato de magia fluye y todo, pero también tienes que ponerle un poquito de intención y, y logística y, y ceder y tener, tomar tener aciertos y, y desaciertos. Y momentos de buena racha, de mala racha, o sea, te va a tocar todo. después ¿no? O sea, cuando lo reconoce empieza el desafío también, ¿no? Eh, y van a haber muchas instancias de prueba que te van, a decir, te, te van a poner a prueba para preguntarte, oye, ¿será realmente que tengo que seguir con esto? ¿O lo dejo hasta acá porque es tu match
0: Sí, también um, pasa. Sí, no, todos es uh, color de rosa. Tú ahorita no, nos estás y... contando un poco como la versión resumida de literalmente siete años. <risa> Claro. O sea, como que van de no, los 7 o sea, años, como. Entre medio humor. de eso,
1: entre medio, uh, no, obviamente, y vida personal, claramente, ¿no? Entre medio.
0: <risa> ¿Vida personal?
1: Amores, desamores. Llorando. Claro, sí, sí vida. Claro, ¿no? Por cosas, familia, distancia, pareja, amores, desamores, qué sé yo, locura, fiesta. <risa> eh, perdición. Entonces, perdición, no sé cómo no me fanatizaba tanto con mi propia autodestrucción. Obviamente todos pasamos por esa etapa Pero no sé, siempre llega un momento En que las cosas me aburren simplemente No les veo gracia a seguir repitiendo ciertas cosas Entonces la cerámica en ese sentido Creo que me ha, me ha mantenido Cuerdo y centrado O sea, me entrego a mi propia locura Pero canalizada en la cerámica creo Ahí puedo ser todo lo obsesivo Compulsivo, pasional Irreverente No sé, tonto todo Es mi instancia para ser Para ser yo, ¿no? No, sobre todo cuando me, soy, me, me gusta trabajar mucho solo eh, si bien he compartido colaboración y he en un proyecto con más gente siempre soy una persona que disfruto mucho de trabajar en solo, solo y prácticamente en silencio, porque así fue como se dio ¿no? en ese primer momento que te dije que me, que me cayó este rayo fue así, un momento eh, introspectivo solitario en silencio, y creo que eso también determina como que esa es la instancia que yo necesito es como mi condición a priori para trabajar, ¿no? O sea, no necesariamente, hasta al día de hoy puedo poner música y estar con amigos y trabajar chido, ¿no? Porque ya dominas en un sentido como la, el oficio, en algún sentido, ¿no? Ya cuando, pero sí hay momentos que necesito de verdad estar solo y en silencio y en el torno y, o amasando, o sea, haciendo lo que sea, ya sea el torno, placa, manual, lo que
0: sea. Sí, porque es cuando puedes realmente ponerte como tipo a meditar, ¿no? O sea, como en este, en este momento sí, en el que exacto. realmente estás concentrado en, en ese presente, como estar presente en ese, que tu cabeza también esté presente tus pensamientos.
1: Sí, y, y sentirme eso, como, sobre todo cuando como quiero partir, como abrirme también la cabeza en el sentido de que abrirme a un nuevo proceso creativo, ya sea una nueva edición de algo o explorar un nuevo tema, eh, necesito esa condición también cuando, cuando entró a explorar algo nuevo dentro de la cerámica ¿no? eh, más allá de que también obviamente ya a esta altura usar el recurso de la información en internet, investiga un poquito sobre todo cuando se trata de material y cosas así uh -huh. entonces resumiendo también el, el, ese aspecto pues como empecé con este trabajo y me empecé a quedar en Argentina empecé, ahí empezó Curahue Cerámicas ¿qué, o, significa, empezó,
0: ¿qué, significa, cura ¿qué significa?
1: ¿qué significa significa ¿qué significa Curahue? bueno eh, creo que esto deberíamos haberlo hablado en el principio, pero bueno. Eh, yo empecé un proyecto personal que se llama Curahue Cerámicas, que en lengua mapuche, el mapudungún, que es la, la lengua nativa de, de los pueblos originarios del sur de Chile y Argentina, porque digamos, habitan territorio de ambos países y no se reconocen como de ambos países, son el pueblo mapuche, la nación mapuche. Eh, y en su lengua, eh, curahue quiere decir piedra nueva. Y yo tomé esta, este término porque pues uno hace cerámica, eh, pero voy a, voy a acercar también dos analogías ¿no? eh, en cuanto a la piedra ¿no? y, en cuanto, y a la fotografía, porque fue algo que también me ayudó a definir como mi concepción de la cerámica, también desde la óptica de un fotógrafo, porque creo que también siempre me quedó en la retina esa perspectiva, ¿no? Y empecé primero mi análisis así como de la cerámica hacia grandes rasgos, como decía la cerámica es, es una fotografía. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a definir fotografía, ¿no? O sea, dibujar con luz, básicamente. Pero tú congelas un instante, un momento de la vida X, ¿no? Ajá. Eso básicamente hace con la fotografía. Detienes, congelas un instante, ¿no? Y dado el proceso técnico, terminan una fotografía. Una imagen, blanco y negro, color, etc. Hay mil posibilidades hasta el día de hoy. Y la cerámica va, vendría siendo lo mismo. Porque, a ver, vamos a la beta. El fuego Agarramos... lo Agarramos... Claro, el fuego sería como el catalizador y lo que transforma, lo que congela el momento, ¿no? Eh pero tú vas y tomas un trozo de tierra, y ese trozo de tierra es un instante geológico de la tierra, ¿no? es un momento, es un instante que ocurrió muchos millones de años atrás, que ni siquiera existíamos, ¿no? probablemente, pero es un momento que tú congelas, transformas, primero transformas, modelas, ¿no? le das una forma eh, a través de esta capacidad humana, y a través del, del, del elemento del fuego, ¿no? obviamente entran en contacto todos los elementos, pero este último elemento define, transforma el barro en cerámica, el producto cerámico. Eh, y es lo mismo, detiene un instante geológico de la Tierra y lo congela en el tiempo. O sea, seguimos encontrando cerámicas de cuánto, 4.000, 5.000. Las tablas sumerias creo que es el vestigio más antiguo que se tiene en cuanto a, a, a trabajos con arcilla, y estamos hablando de la escritura cuneiforme en tablas de arcilla de hace casi 5.000 años atrás o sea, y seguimos encontrando piezas en un estado de conservación a veces increíble para la data que tienen ¿no? y, y, más, y más que ahora, hace poco en México se encontraron restos de, 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 de humanidad de hace más de 30.000 años o sea, estamos hablando de 15.000 años de, de lo que se pensaba que el ser humano cruzó por el estrecho de Bering y, y pobló este continente ¿no? A mí igual ya, ya me, me la tía que aquí existíamos desde antes de cualquier otra cosa. Claro. O aquí sea, se generó vida independiente o que llegó gente mucho antes de lo que se pensaba. ¿no? En fin. Y por otro lado la cerámica, claro, Curahue significa piedra nueva y pues también transformamos. ¿no? A la tierra le toma millones y millones de años formar una piedra, una simple piedra a través de qué presión y calor básicamente y qué hacemos en la cerámica pues lo mismo presión presión no modelamos haciendo presión y compactamos el material y le damos esa rigidez con el fuego no presión y calor o sea esos son los términos ¿no? los términos técnicos de la formación de las rocas es básicamente presión y calor o sea materia prima elementos químicos presión y calor es eso así se forman las piedras y con tiempo mucho tiempo ¿no? <risa> muchos millones de años <risa> muchos o sea, muchos años no podríamos hacer piedras, literal. Pero, dada la tecnología, podemos recrear esto, ¿no? Eh, de algún modo. Entonces, eh, la cerámica, eso es. Curahue es piedra nueva. Y, obviamente, como soy un ceramista joven, pues, dije, pues, soy una piedra joven, ¿no? Soy una piedra nueva dentro de, de todo este universo milenario, ¿no? Entonces, Curahue termina siendo como la vocación de eso, de una piedra nueva, ¿no? es algo fresco, ¿no? Eh, y ahí empieza este, este camino Que en su principio no, no era Curahue Tenía otro nombre, era muy tierno eh, Me da un poquito de vergüenza Pero se llamaba Se llamaba Bolita de Barro Ay. No. Después de... En verdad evolucionó a Curahue Después de unos viajes a Chile Que trabajé con unas comunidades eh, Mapuche en el sur Y conviví con ellas unos veranos eh, Dos veranos en específico Continuo que estuve trabajando meses con ellos Conviviendo con ellos y lo loco era que, claro, yo venía con el conocimiento de la cerámica que ellos tienen, pero que en esa región, en esa población, en esa comunidad en especial, se había perdido. Mm. Tenían a sus alfareros que eran señoras, personas muy viejas que bajaban de las montañas una vez al año, si es que. Y entonces yo fui a enseñarle a hacer cerámica a gente que ya sabía hacer cerámica, pero que habían olvidado. Eso era muy loco. Eso es y ahí también, digamos, como que fue... fue Para mí fue muy contradictorio. Yo me sentía todo el tiempo en vergüenza... ...haciendo eso...
0: ...como haciéndome de del impostor, de ¿no? llegué. ...claro, o sea, que viene
1: ese, este tipo foráneo ...a enseñarnos un conocimiento que ya era de nosotros... ...pero que, que olvidaron y no tenían con quién obtenerlo... ¿no? ...de algún modo, por algunos contactos, amigos... ...llegué a eso, ¿no? ...y a trabajar ahí... ...y ahí siempre conectado como con las raíces, ¿no? De, 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 ...del lugar... ...o sea, en general nunca he sido muy apegado... ...a, a los lugares... Y, y la cerámica te trabaja mucho el aspecto del desapego y creo que no sé si es una ventaja o ahora o no porque como que no sé me desprendo fácil de todo de los lugares la gente no si bien sí como que hay que cariño que, que la despedida que no sé son siempre como momentos muy así emocionales y todo eso eh, que me dejo llevar en el momento pero como que al rato es como bueno tá, todo sigue bien ¿no? o sea la gente va a seguir gravitando ahí y y la, el lazo sigue ahí, de todas maneras Pero bueno, entonces fue también ese, esos trabajos en esos veranitos Que me llevó a eso, porque en eso fui formando también En toda su trayectoria en Argentina Fui armando mi proyecto, monté mi propio taller en mi casita Me armé mi horno, me mudé muchas veces también Y hasta que hace tres años Yo ya vi, llevando siete años viviendo en Buenos Aires, en la ciudad O sea, tipo de ciudad eh, yo ya sentía las ganas de volver a viajar, siempre me gustaba mucho viajar. y Además, desde que cumplí 18 años me podía manejar solo, me fui de mi casa y me fui a viajar así tipo perú Bolivia que era lo más cerca que tenía para irme. Eh, y ya quería viajar de nuevo, quería salir a viajar y dije, bueno, en 2017, ok, este va a ser el último año en Argentina, lo llevo hasta el final de año, trabajo, todo chido, y después, no sé, me voy a Chile, viajo, x había asumido eh, el anterior presidente en Argentina y económicamente se estaba poniendo muy complicado no. eh, entonces yo dije bueno si sí, esto va a seguir y esto se va a poner peor entonces creo que también es buen momento para irme ahorrar no sé qué ajá dadas las casualidades de la vida y aquí también entra un elemento personal eh,
0: y amor, conocí
1: ¿sabes? a alguien Sí, amoroso. Sí, Amor vale a la porque mexicana. No, fue... <risa> no, no fue a la mexicana, fue a la brasilera. <risa> Así que fue pura Pura cachaza Pura samba. Y samba. Y... Bueno, en fin, conocí una persona, ¿ya? Ajá. Y, y esta persona venía viajando. Si bien fue un, un evento súper, en su momento fue súper del momento, o sea... Nos conocimos, ella siguió su viaje, yo el mío. Ajá. Ese verano yo me fui a Chile a ver a mi familia como todos los años y ya con la idea de volver, no
0: Ajá. Pero
1: nos conocimos y ella andaba de viaje quería seguir viajando y hoy habíamos hecho buena conexión, ¿no? Obviamente, eh, desde antes, hasta que nos volvíamos a encontrar, yo ya sabía que me quería encontrar con esa persona otra vez. Ya, creo que ya me había dado cuenta que me había enamorado.
0: Sí, ¿hubo química, hubo...?
1: ¿Eh? Hubo, hubo, sí, pasaron cosas. Y, bueno... Eh, Coincidencia, nos volvimos a encontrar en Chile obviamente sí en un momento nos organizamos y lo hicimos posible y nos encontramos en Chile y pues el lazo se extendió yo volví a Argentina y ahí no pensando en que iba a ser mi último año y esa persona eh, se vino conmigo convivimos un rato y le agarró la saudagi, no, la nostalgia de, de volver a ver a su familia porque ya llevaba muchos meses viajando la
0: saudagi y, y su vuelta
1: y, claro empezó su viaje hacia el sur ¿no? y después quería ir al norte yo tenía la misma la misma intención ¿no? y, dije, uh, y ahí como que ahí ya empieza empieza el top top México tipo empezaron las señales así de que la cultura mexicana obviamente en el cono sur muchos crecimos viendo el chavo el chavo del ocho chespirito y un montón de otras cosas de México pero siempre empezaron a aparecer señales de México mexicano ceramistas amistad ¿no? los simposios siempre había un mexicano y me fascinaba cada vez más también la cultura y eh, también tenía las ganas, también era una de las ideas que tenía, bueno, más de viajar con, con esta persona, que hasta el día de hoy es una muy buena amiga. Ya, si bien ya no estamos juntos, somos muy buenos amigos. Eso es muy bonito. Creo que ahí, ahí viene un pequeño paréntesis como de música y cerámica, porque en ese, en ese viaje que fui a Chile y me, y me encontré con esta persona, ese viaje lo hice con unos amigos en auto hasta Chile, haciendo unos tallercitos de cerámica. Yo básicamente en ese viaje fui copiloto nada más. Acompañé a otros colegas que ven, iban dando unos cursos de, de instrumentos de cerámica y concierto Y ahí es donde entra mi, mi cuate Hernán Vargas, ¿no? de Argentina.
0: Ah, ok. O sea, ¿Tú conoces a Hernán? Eh, que hace... En Chile. En,
1: en, en, no, en Argentina. En Argentina. Y... Nos conocimos igual, sí, por, un, por una compañera mía de la escuela que fui a dar un taller, a su taller en, en la ciudad de La Plata, que es como la una provincia del sur de Buenos Aires. Ajá. Y nos fuimos en ese viaje y, y fue una experiencia súper bonita, súper loca. Pasaron muchas cosas en el camino. Se nos prendió fuego el auto, cosas así. Y wow, venía como con toda esa frescura y en el camino se dieron unas cosas con la cerámica y la música. Eh, espero que entrevisten a Hernán también aquí en este podcast. Obviamente. Para que cuente como la, esa anécdota que, que seguro la, la querrá contar porque si, si empiezo a hablar de esa anécdota nos vamos a ir como en otra hora más de solo esa anécdota eh, bueno, la cosa es que ahí, ahí se me abrió también el mundo como de posibilidades en cuanto al sonido se, se, se juntó mi pasión por la música con la cerámica que si bien uno ve como instrumentos de cerámica así andino, precolombinos, ¿no? flautita y cosas así, eh, que ya había experimentado y de hecho no, no, no me acerqué mucho tampoco mucho a ese sonido pero cuando conocí el trabajo de Hernán eh, me pareció como algo increíble y otra vez así como, wow, qué posibilidades hay con esto. ¿no? Y ahí empezó el road trip. Básicamente voy a resumir, estuve unos meses en Brasil, otros meses en, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Y de Colombia pegué el brinco a México. No, 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 va, no voy a entrar en detalles de todo, del año y medio más o menos que fue el viaje por Latinoamérica porque es parte de un proyecto paralelo de un mapa que se está trazando como un, un, una ruta para ceramistas. amistad. Finalmente lo puede usar cualquier persona. Pero es como la idea de generar un mapa virtual de, con, de paradas y puntos y contactos con comunidades, talleres, instituciones relacionadas con el arte y específico con la cerámica. Pero es como un mapa, un mapa para ser amistad, básicamente. Es un, es un trabajo que está... Eh, siempre en constante o sea, durante ese viaje,
0: ¿tú seguiste trabajando, como colaborando con otros talleres?
1: Sí, sí, o sea, mi intención del viaje era autofinanciarlo haciendo cerámica. O sea, mi intención era ver qué tan posible era viajar haciendo cerámica. Y bueno, aquí estamos. Han pasado tres años y aquí estoy, en Oaxaca. Llegamos al día de hoy a, a México y básicamente, bueno, durante todo el viaje antes de llegar, a, o sea, la modalidad era así Antes de, tenía contactos, eh, amigos y colegas que me fueron a, ayudando en el camino Y siempre tenía un lugar donde llegar La verdad que tuve mucha suerte que cada país, cada lugar que visitaba tenía donde llegar Y, y generaba actividades, generaba actividades Si bien si a veces no podía generar dinero o actividades me eh, Entraba a comunidades, eh, aprendía un poco, me eh, quedaba Viajaba obviamente también, la parte era de viaje personal, de conocer lugares también, ¿no? pero todo era, giraba en torno a la cerámica, a que todo fuera financiado y, y fuera influido por, por, este, por este road trip de ceramístico. ¿no? Y la idea de trazar este mapa. ¿no? Eh, eh, aparte me salté todo Centroamérica, o sea, llegué hasta Colombia y me salté de Centroamérica, nomás conozco Guatemala, tipo,
0: ya. Es que también bueno, es, o sea, ya estoy en México. ¿está, ¿no? Es tan enorme, sí, Latinoamérica. Sí, que... Es
1: claro. Que es. No, o sea No es que es muy completa la ruta, y la idea es como también en algún momento retomar esa instancia de, de parte de la ruta que quedan pendientes.
0: Sí, lo bueno ahora es que con las redes sociales realmente se te facilita todo. Como yo ahora lo pienso, la estoy hablando con, con Jaime otra vez, y digo: digo Jaime, es que si nos vamos de viaje a, no sé, tipo, nos vamos a Argentina de viaje. Yo tengo como cinco talleres a los cuales puedo llegar a trabajar. O sea, que sé de gente que no conozco en persona, pero que hablamos uh -huh. un buen por redes sociales, como compartimos tips, compartimos dudas, compartimos. Y, digo, y ya me han dicho como de 20 y acá ya tienes taller, o ya sabes que acá. Y digo, vámonos a Argentina o vámonos a Venezuela. O, o sea, que me encanta esta como red que hay como entre los. Y siento que es algo también, como que ese viaje que comentas, ¿no? Del road trip ceramístico. Siento que es fácil de hacer, o sea, siento que es fácil de hacer porque normalmente la gente que trabaja con cerámica es muy abierta a dejar que más gente... O sea, como que es un ambiente en el cual se presta perfecto para ese tipo de colaboraciones. Sí. Y como que si tienen la oportunidad, si tienen este... las posibilidades, sin problema te pueden recibir, ¿no? O sea, a lo mejor no te pueden pagar, pero te pueden dar este techo o algo así. Entonces siento que es algo como súper padre de nuestro trabajo que nos permite viajar, ¿no? Porque a veces nos sentimos atados a un taller y al final no tiene por qué ser así. O sea, como que puedes realmente viajar y, y seguir haciendo cerámica y, y aprendiendo y conociendo más gente y, y, y ver otras maneras diferentes de hacer cerámica, que siento que eso es lo más como que locochón ahorita, como cada quien hace cosas diferentes, usa la, manera, la cerámica de manera diferente, usa técnicas diferentes. Y será buenísimo eso, como que hacer un viaje así y aprender como de todas las demás personas.
1: No, increíble. Increíble, también iba a rescatar como lo mismo en el sentido de, de que sí, el oficio de la cerámica eh, no sé, siempre está rodeado de gente muy noble. Obviamente hay de todo en el camino, sí. ¿no? bueno, También hubieron buenas y no tan buenas experiencias, pero creo que si pongo las cosas en la balanza siempre fueron las mejores. Sí. Y en Colombia, pues, eh, contacté con me supe de un evento que iba a haber aquí en Oaxaca en 2018, en agosto el cuarto encuentro nacional de ceramistas, que es un evento cerrado solo para ceramistas mexicanos digamos, ¿no? o sea, para local no, no hay algo ni abierto al público ni invitan gente de afuera solo un evento no lo había escuchado, cerrado de hecho. interno, ¿no? Uh -huh, por lo mismo porque es un evento súper interno entonces, y casi siempre lo, estaban, lo hicieron en Puebla y esa, ese año lo decidieron hacerlo en Oaxaca y, la, y, la y contacté con la organización que le tocaba organizar el evento Porque se lo, se lo van pasando de organización en organización ¿No? Entonces a la gente que le tocó hacerlo me contacté con ellos Porque vi como que buscaban voluntarios Y gente que necesitaban para ciertos aspectos del evento Y contacté con ellos para llegar al evento O sea, si bien yo ya sabía que venía a México Tenía contacto con un taller para hacer algo que al final no resultó eh, y resultó otra cosa, a raíz de eso, resultó otra cosa mucho más espontánea y mucho más chica. Eh,
0: obviamente no vamos, no vamos a dar nombre. Al rato, al rato que colguemos, al rato que dejemos de grabar. <risa>
1: <risa> Entonces llegué al evento acá y venía pues, por una semana al evento a Oaxaca. Eh, conocí tanta gente en esos tres días que duró el evento. Eh, obviamente llegué unos días antes y me quedé unos días después del evento. Aparte, super chida la gente, me recibieron bien, me dieron un departamentito así súper eh, bonito en el centro para hospedarme mientras, ¿no? estaba solo aparte, o sea, estaba, estaba disfrutando un momento super chido, personal.
0: Ajá.
1: Eh, eh, y bueno, y el evento, estos tres días que conocí, tanta gente tan hermosa y tanta cerámica y tanto wow 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 wow, wow. o sea, todos los días estaba al borde, todos los días sentía que iba a llorar por algo de, de la emoción de, de ver gente y conocer... O sea, como que era como la cúlmine del viaje, por así decirlo. Sea, ¿no? Era como, wow, o sea, como esta es la, esta es la guinda de la torta. ¿no? De la torta del pastel, ¿no? Porque aquí en México digo torta y se entiende otra cosa. Sí, pero eh, sí si, si lo eh, entendí. La torta. Ajá. Y venía por una semana y conocí unas comunidades ya desde aquí de Oaxaca. Y, y tenía mucha intriga de ir a conocerla. Y contacté personalmente con una familia y, y me invitaron prácticamente. O sea, no es que tampoco es que insistí mucho. Eh, no, pues así, cuando quieras, pues vente a la casa, tu casa es mi casa Ajá. Entonces me fui con una familia que también fui por dos, tres días y me quedé un mes Y así me quedé como un mes en Oaxaca Venía por una semana y me quedé un mes ¿No? Y volví a Ciudad de México porque también hice unos trabajitos en La Esmeralda En la Escuela ah, sí. de Arte ¿no? de La Esmeralda Hice o sea, como una especie de residencia, algo así okay. Y hice este trabajo... Eh mientras también esperaba a mi pareja que sabía de viaje a otro lado y eh, cuando llegó ella pues le dije oye en México está está cabrón ¿no? <risa> ¿no? Tipo, está muy bueno o sea quiero quiero quedarme un buen rato acá aparte está chido estaría bueno parar un rato eh, la mochila porque ya pues cansa no un año y medio así pateándola pues sí es agotador o sea es, es exquisito es hermoso es muy gratificante pero cansa cansa dormir todos los días en una cama diferente ¿no? Que a veces no eran camas, ¿no? A veces era el piso, a veces era una hamaca, a veces era nada, a veces era un cartón en el piso. ¿no? Sí. Y ahí dije, bueno, ¿cómo la hago? No? ¿Cómo, ¿Cómo la armo para quedarme acá? Bueno, aparte de seguir armando eventos como siempre hago. Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí eh, postulamos como a una especialización en arte contemporáneo, ¿no? siempre igual lo mismo, queriendo seguir como instruyéndome, aprendiendo, ¿no? Entonces tomamos unas clínicas de especialización en arte contemporáneo y eran seis meses aquí en Oaxaca. Era, era la excusa que yo estaba buscando para volver a Oaxaca y quedarme de plantón. Sí, claro.
0: Y aparte pues ya con eso tienes la visa. Res... Claro, y, ajá, exacto. Y como el asunto de la visa, ¿no? Y todo eso... Y finalmente,
1: bueno, me empecé a quedar aquí en Oaxaca. Entonces, después de los seis meses de eso, pues también seguimos quedando, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. Y ya, hasta el día de hoy, yo ya, ya, ya asumí también que eh, México, y en especial Oaxaca, es mi base en el mundo. Mm. Desde Oaxaca para el mundo sería
0: la <risa> Te quería preguntar, ¿cuáles, cuando personas sientes que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre cómo se ve la cerámica en Argentina, cómo se ve en México, o sea, como inclusive en Chile, o sea, cómo sientes que sí es muy diferente porque yo, yo los, yo veo diferente, no sé qué tanto, sé que también hay artesanos que trabajan con cerámica y todo, pero por ejemplo en México no hay una, no hay escuelas como la que tú mencionas en Argentina, no, que sé que en Argentina claro. hay varios, eh, sí, por ejemplo lo que sí. cuenta de la esmeralda, la esmeralda según yo no es una escuela de cerámica como tal.
1: No, y no, tiene el taller de cerámica y pero es eso, el taller de cerámica. Ajá,
0: ¿Cómo cuáles son las como si pudieras mencionar como no sé, gra las grandes diferencias que notaste o como que si sientes que o sientes que son muy parecidos, no sé, cu cuéntame un poco cómo esa perspectiva. Ajá.
1: Claro, vamos, podemos hablar en el sentido de no decir como que si es mejor o peor porque son diferentes son perspectivas diferentes, porque son lugares diferentes, son idiosincrasias diferentes, son geografía y personas diferentes, ¿no? Entonces no, no, no podría comparar como que cuál es mejor, obviamente siempre va a estar sí, muy no, no. de la escuela donde estudié en Argentina, pero también va quizás por un lado primeramente por ahí en cuanto a posibilidades, por ahí demográfico, ¿no? O sea, Chile es un país muy chico, tiene 17 millones de personas versus, por ejemplo, 35 casi 40 o más a Argentina. O sea, por ejemplo, toda la población de Chile cabería en, nomás en la provincia del Gran Buenos Aires. Ajá. Así. Entonces, claro, se dan la, por ahí las mismas posibilidades de que ocurran ciertos tipos de cosas, pero cuando hay más gente, pues, las posibilidades son mayores, ¿no? Y si hay una idea o algo que se está trabajando hace un tiempo, obviamente esa área se desarrolla mucho más porque hay más personas trabajando, ¿no? Entonces, en Chile hay escuelas de cerámica, pero son privadas. En Chile, bueno, vamos a, vamos a resumir que todo es prácticamente privado. Entonces, todo te sale una la nota, todo te sale mucho dinero para conseguir algo o estudiar algo. Entonces, en Chile todo es privado y las grandes escuelas son también administradas por gente que lamentablemente se llevan el conocimiento a la tumba. Y pues ya, ya, ya pasamos a esa época donde ¿sabes? Te, lo que sabes es tan valioso que... Y lo puedes cobrar. Y con internet, pues la verdad es que si alguien no te quiere decir algo, le pregunta a Google, prácticamente puedes encontrar muchos tipos de Sí. En ese sentido Chile se, se limita por ese tipo de cosas, primero porque es muy privado todo y no hay una, un presupuesto, no, no hay cultura que quiera defender esa parte. En Argentina sí, porque hay mucha gente que hace cerámica, entonces siempre tuvieron gente que empezó escuelita y terminan siendo instituciones como la que estudié. Y Argentina tiene, podríamos hablar de dos, tres grandes escuelas en Argentina a lo largo del país más allá de la escuela de Avellaneda está la Bulne, está Lomas de Zamora está la de Neuquén, está la de Tucumán en el norte eh, Salta, o sea, provincias que son eh, por, por antonomasia son pueblos alfareros o sea, y donde también, dada como la carrera ceramística se formaron pequeñas escuelas a lo largo del tiempo no, eh, no sé, Brasil tiene mucha cerámica también, muchísima más gente, o sea, también Brasil fue otro destapadero así de locura en cuanto a la cerámica, o sea, pensé que iba más plan viaje y terminé trabajando cuatro meses entre hacer talleres y monta montaje en museo, o sea, hice la misma movida de trabajar con montaje y cosas así, fui a una bienal, a montar una bienal en Curitiba durante una semana y eso fue otra locura, aprendí a hablar portugués ahí en esa semana creo. <risa> Entonces, creo que puedo hablar como que, sí, en todos los lugares se ha dado como de maneras di di diferentes. Sí. Quizás podemos encontrar similitudes en que en muchos lugares pues, se sigue trabajando de manera, como lo hicieron siempre tradicionalmente, con técnicas muy básicas. O sea, en, vamos a hablar así a grandes rasgos, en, en, en este continente no se trabajaron técnicas mucho más elaboradas del de engobe el broñido y las quemas a leña de baja temperatura, estamos hablando de quemas de menos de 1000 grados. ¿no? Aunque me cabería me atrevería a, hacer, a teorizar en el sentido de que por ahí las culturas más desarrolladas con las que se desarrollaron más ampliamente en algunos, en algunos países, ahora países, eh, y que por ahí lograron el conocimiento de la alta temperatura como en Oriente, ¿no? como en Japón, en China o en Europa, eh, pero que no les vieron la necesidad, digamos. No le vieron, ¿para qué quemar tanta leña? ¿Para qué? O sea, no hace falta. Probablemente lo descubrieron así como se cree que se descubrió la porcelana de una manera medio accidental. Eh, y se dieron cuenta que no era necesario, que para qué? ¿Pa qué tantas horas de fuego, para qué tanta polución, eh, si podemos hacerlo así y queda bonito y, y funcional y estético. Y Porque si es verdad eso que, que en, tiene, en México sí. siento que en la mayoría
0: de las comunidades se maneja pura baja temperatura, ¿no?
1: O sea, es barro y... Claro, ¿no? Y, y, en, y en general Latinoamérica, o sea, si llega a algún lugar donde trabajen con esmalte es por neta influencia eh, de, del colonialismo, de, de esa época, o sea, estamos hablando que el uso del esmalte y de ese tipo de, y de temperaturas superiores no fue hasta hasta las épocas coloniales estamos hablando Talavera de 1800 y eso. ajá desde 1800 un poquito antes que son las influencias de Europa y, y lo que tomó Europa de, de Oriente o sea también gran parte de, del estilo de cerámica europeo eh, es en parte a lo que se tomó de Oriente también ¿no? que son culturas mucho más milenarias y tienen una trayectoria mucho más larga en cuanto al oficio de la cerámica y lo desarrollaron o sea Desarrollaron la, la mayoría de técnicas que conocemos hasta el día de hoy, o sea, todo parte de ahí también. ¿no? Entonces aquí en Latinoamérica estábamos todos bien ahí hasta que empezó el, la, el colonialismo y se, se integraron otra cosa al conocimiento de la cerámica. Pero lo que me atrajo más, sobre todo, así haciendo como pequeña comparación, que México la cerámica tradicional se defiende a muerte hasta el día de hoy, o sea se mantiene, o sea, en otros países se ha perdido, qué sé yo, o sea, no sé también, eh, por ejemplo, la Comunidad Andina estamos hablando norte de Chile, Argentina y, y Perú y Bolivia, que es la Comunidad Andina la, en, esa, en esa zona la cerámica es muy preponderante hasta el día de hoy, y es un oficio que es de, del diario vivir, ¿no? pero también se, se va perdiendo no <coughs> por todo, todo el afán progresista, ¿no? Ecuador me, me pareció también que tiene mucha riqueza en ese sentido en cuanto a, a, a cerámica prehispánica, pero también se va perdiendo, ¿no? Entonces no hay mucha gente interesada en rescatarlo. Y por ejemplo, ahí también tuve mucho trabajo en Ecuador porque había mucho para hacer, mucho para hacer, mucha gente queriendo aprender y no hay muchas opciones. Entonces en algunos países se ha limitado como el hecho de querer aprender sobre todo. Mucha gente queriendo aprender, pero no hay mucha gente pudiendo enseñar y compartiendo el conocimiento. Porque también a veces son van eh, quedando algunas generaciones como medio, medio retrogradas en el sentido de eso que decía, de que si quieren llevar el conocimiento a la tumba y no lo quieren compartir. No, no le veo caso, no le veo sentido. ¿no? Pero bueno, para eso aparecemos las nuevas generaciones, las nuevas piedras nuevas y queremos ahí. Los, rodar, las curahues del mundo. Y... Rodar, rodar y rodar y compartir. Entonces, resumiendo el asunto, pues todo lugar tiene su, su diferencia y sus singularidades no locales. Dadas, lo que mencionaba al principio, y... pero sí hay como cierta potencialidad en todos lados, ¿no? sí, también estamos en un momento también en que se están revalorizando de nuevo todas las culturas originarias, que es muy bueno, sí. y hay mucho, muchísimo trabajo por mantener eso y no se pierdan, ¿no? y con eso estamos hablando más allá de la cerámica, no estamos hablando de lenguas, de idiomas, de dialectos, de culturas, de de textil, de cerámica de tradiciones ¿no? de música, de historia de cuentos, de fantasías ¿no? sí. eh, que, es que por suerte hay gente queriendo mantener eso y rescatar eso ¿no? eh, entonces también tenemos una misión muy importante en ese sentido de mantener ese conocimiento pero a la vez también refrescarlo ¿no? de, sí. de darle también el enfoque y, y el aire fresco de una época nueva también si bien podemos seguir manteniendo las tradiciones, pues también las tradiciones
0: son, en su momento, fueron vanguardias, ¿no? Claro. Siento que el México, ¿Qué? perdón, siento que el México está eso mucho como, como la parte tradicional, la parte de los artesanos, de las comunidades, como que hay un buen de, como que se ha mantenido creo que todavía podemos valorarlo un poco más. O sea, siento que todos somos como muy de, de decirlo como de, no, sí es este, los, los artesanos, el barro negro, el barro rojo, el bla, 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 pero al final a la hora, a la hora del día el mexicano común quizás no valora realmente, o sea, estamos muy mal estamos muy acostumbrados a regatear esas cosas. Entonces, siento que esto, estamos trabajando en ello y siento que ahorita lo que sigue para, por, por lo que observo en México es más bien como, ok, la parte de la cerámica la nueva cerámica, ¿no? Como la cerámica más accesible, la cerámica para el joven que, que su papá no es ceramista y que, que quiere aprender cerámica, lo, como que se, siento que antes era menos accesible. Pues yo cuando viví en México realmente era un tema súper difícil y creo que ahora, no sé, de 3 4 años para acá ha habido un boom y me gusta, o sea, me gusta saber que hay como más talleres, que hay más chavos haciendo cerámica, que hay más, este y que ya se está volviendo un poco más accesible, ¿no? Que siento que se puso un poco de moda, pero creo que al final es bueno para, para lo que estamos sí, haciendo. Sí, o sea,
1: en ese se iba, iba a tocar el mismo tema. O sea, a mí México, en ese sentido, si yo, yo te hablaba de México en ese sentido, porque, no sé, lo comparo con Chile en ese aspecto, o sea, años luz de, de poder mantener así esa tradición, ¿no? Pero por lo mismo pasa, México es un país, pero gigantesco. O sea, la cantidad de personas que hay... Eh, por ahí ocurre lo mismo en Chile, pero la dimensión que hay acá, la escala que hay acá, lo hace, lo hace parecer ¡guau!, wow, o sea, enorme, ¿no? Y, por eso, y, y de todas maneras lo veo mucho más evolucionado y avanzado ¿no? que, que en otros países. Obviamente, si ya entramos en el detalle, y aquí ya llevo un tiempo observando aquí, pues sí, hay mucho trabajo que hacer todavía ¿no? Sí, todavía hay mucho peor. Pero en ese sentido, también hablando de lo que decías tú eh, Si bien, como yo creo que sí se dio Es como un boom, yo creo que pueden hablar unos cinco años Creo ya De, de este boom de cerámica sí, mundial De que sí, se volvió de moda Para bien y para mal Sí, sí porque ya empecé a ver cada cosa también eh, Pero eso ya es como mi, mi, mi óptica pura, <risa> Por ahí con la cerámica Que de repente veo cosas atrocidades Que hoy no pero bueno, hay que dejarlas también eso. eso es, aportan, aportan cosas, perspectivas nuevas. Y ahí también han derivado también por lo mismo trabajos más conceptuales con la cerámica que por allá no tienen que ver con el hecho de hacer una pieza como tal, sino que buscarle una vuelta al concepto de cerámica también. Que ahí son como las últimas cosas que estoy desarrollando estos últimos años acá. Con el viaje, desde el último año que estuve en Argentina hasta la especialización que hice acá, como que me han llevado unos trabajos ya más conceptualoides, no, más contemporáneas.
0: ¿Te consideras artista o, 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 por ejemplo, tus piezas que son, cómo definirás tus piezas? Porque trabajas pregunta. con por colecciones o, o por investigación sí. o. A ver, vamos, vamos a aclarar una cosa. Yo
1: no, no sé. Conceptualmente no, no soy muy partidario del término artista. Me parece que ya es una categoría obsoleta. y hay que dejar de poner a la gente en pedestales de oro y hay que empezar a apreciar más lo que hace la gente y no. Porque ya el, el artista está más valorado como por el artista O sea, por la persona que da igual lo que haga Porque te basta con poner una pinche banana con, unas, con una cinta tape en una pared Y ya está, <risa> grandes millones eh, O no quiere decir que no haya un concepto detrás Pero como que el mundo del arte actual y contemporáneo y conceptual Se ha vuelto muy elitista Y sabes que solo para gente, entre comillas, ilustrada Pueden entenderlo Y la cosa tiene que, siempre ha tenido que estar al servicio de la humanidad, de la sociedad, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay arte sin desafío, no hay arte sin necesidad, no hay arte sin, sin, sin un servicio a la, a la, a la sociedad. ¿no? Y primeramente es eso, es, es un, o sea, está supuestamente declarado por la Unesco, no sé a dónde se metieron el artículo, pero supuestamente una necesidad básica, el acceso a la cultura y las artes. Entonces, yo no, no sé. Si bien en la, en la formalidad En la formalidad como tal Cuando me tengo que presentar eh, Ya sea para un certamen, una residencia Lo que sea En el mundo del arte y la cerámica Claro, me tengo que presentar como artista visual O ceramista ¿no? Eh, Pero no, no me siento Dentro de esa categoría porque Me considero simplemente un hacedor Y quizá, no sé Me siento más cercano con el término de artesano Pero Más fresco simplemente, ¿no? Eh, nuevo de la época contemporánea, un artesano contemporáneo. Un nuevo Porque, claro, me siento como con, ese, con esa sensación de, de, de entregar un bien a la comunidad y no, no al revés. Eh, entonces, y, y tratar de lo que hago que se, se reciba, se entienda y se aprecie,
0: simplemente. ¿Por que se aplica? Ahora que lo dices, dices, me considero hacedor, me considero artesano, me considero un poquito, a lo mejor más ceramista, y digo, es que sí, encaja perfecto. Cuando me lo dices tú, pero yo, para mí, yo no me considero ni ceramista, ni artesano. O sea, siento que cuando tú ves mi trabajo, tú ves mi manera de, de entender el material, no, o sea, pues no, no, no podría llamarme ceramista, no sé, tú estudiaste, tienes formación de ceramista, por así decirlo, y yo realmente no entiendo la química de la cerámica, entonces sería como que, entonces siento que yo siento más y como yo estoy de diseño, pero tampoco me considero diseñadora, porque para mí un diseño o un diseñador es alguien que crea piezas funcionales o piezas pensando en otra persona, ¿no? Como que tengan un objetivo como por ayudar a alguien o, o mejorar la vida de alguien. Según yo, esa es mi descripción como de diseño o del trabajo de un diseñador es eso, como que resolver problemas. Pero sin embargo, pues lo que hago es que También creo que encajo con la parte de hacedor. Me gusta hacer cosas. Este, y tengo proyectos y cosas así. Y también me gusta la parte de... Y creo que sería más artista en el aspecto de que. Pero yo veo el arte. Claro, también depende cómo define a cada quien artista, ¿no? Para mí, la palabra artista, como yo la aplico a mí misma, es un poco como, pues expreso con la cerámica, lo uso como para expresar mis lo que traigo en la cabeza, ¿no? Mis emociones, mis cosas personales, cosas. Y eso lo manifiesto como en una pieza que es, pues para mí sí es como. Creo que todavía no llega como a hacer como arte como a mí me gustaría, creo que estoy todavía en el proceso como para llamarlo arte, siento que ahorita más bien es como son como experimentos o son como parte de, del aprendizaje, pero en algún punto sí me gustaría que fuera considerado arte y sí me gustaría tipo venderlo en una galería o algo así, pero si no no resuelve ningún problema, no va a cambiar el mundo. Eso es más bien como una expresión.
1: No, pero de por eso, o sea, digamos, no sé, la cerámica en este en ese sentido si si solo se presta para una cosa solo de apreciación, ¿no? Así una pieza decorativa. Ya cumple una funcionalidad en el sentido de que simplemente rinde culto a la belleza. ¿no? O sea, y si ya es por satisfacción visual, ya, ya cumple, ya satisface una necesidad también. ¿no? Nunca en ese sentido creo que va, va a perder esa capacidad de ser funcional, sea un aspecto concreto o un aspecto más, más contemplativo. ¿no? Y en ese sentido, como para referirme a mi forma de producir, eh, si bien hablaba en un momento que, que sí, obviamente, aprendiendo y estudiando el oficio como tal, aprendes el oficio, la técnica, y claro, tienes que empezar a, a, en un momento a, a ser súper por ahí, yo, en mi caso, no. eh, como obsesivo compulsivo, pues claro, obviamente en un momento me quería hacer las formas perfectas del diámetro, del espesor, de la forma, derechita, radial simétrico, todo ¿no? y también trabajé en muchas producciones por una cosa de perfeccionamiento eh, en producciones grandes, tirajes grandes de producciones cereales ¿no? eh, que es siempre un desafío en cuanto a la técnica ¿no? eh, producir a gran escala y en cantidad y en serio pero ahora que tengo la libertad y la ventaja de, de trabajar a mi antojo eh, ya me volví Mira, mi papá, creo que ahí rescato un poco el trabajo de mi papá. Y él siempre me dijo, mira, yo a veces me tardo eh, un, un tiempo en hacer una pieza. Eh, esto ya igual a, a, al nivel que tiene él ahora como, como productor eh, de joyas. Él siempre trabaja pensando en alguien. O sea, pero no en alguien en concreto, sino que él dice, mira, este, este niño lo va, es para alguien de una señora, por ejemplo, una señora de 40, 50 años. Quiero un anillo con una piedra grande, grande, ¿no? Eh, o no aretes como destacados, pero elegantes, pero sobres, ¿no? O atrevidos, pero no sé.
0: ¿Pero se inventa, se inventa el cliente o realmente existe esa señora? Bueno, pero entonces la cosa es que luego
1: aparece esa persona, pero a veces puede demorar, puede que aparezca enseguida, puede que aparezca en meses, puede que aparezca el otro año, tiene colecciones que siguen ahí, ¿no? y mi papá en ese sentido siempre me dijo Lucas mira tú tienes que sea lo que hagas ya sabes que eres productor arcedor artista no artesano eh, te siempre te o sea trabaja en el sentido de hacer lo que tú quieras no y y no repetir o sea sí te va a tocar normalmente tener tus caballitos de batalla que sabes los que te sacan adelante sabes te dan el pan de día a día Ajá. ¿no? y en ese sentido siempre saco mis caballitos de batalla que son las cosas que se venden rápidas y ¿no? o esas cosas que ya sabes como productor que se venden fácil te toman poco tiempo de producción y te salen barato y se pueden vender bien y listo es un ingreso rápido ¿no? pero ya pero siempre me dice trabaja para ti Lucas o sea y y si puedes Trabaja pensando en para quién es esa pieza. O sea, siempre hay una mano, siempre hay una persona que es para esa persona. Independiente que imagine a la persona como tal, o la historia, o lo que haya Pero detrás. ¿no? Es Pero... es un buen y en ese sentido, siempre me dice, trabaja exclusividad, Lucas. O sé sea, eh, exclusivo. O sea, no repitas. No. Eh, o sea, siempre me, me, me inculcó mucho como de no trabajar cantidad, sino calidad. ¿No? entonces en ese sentido mis colecciones siempre han sido muy pequeñas hasta esta última que saqué que son alrededor de creo que ya más de 200 piezas la colección que estoy sacando ahora ya se vienen sí. los frutitos y todo y hay un hay cuanto de todo hay producción, hay producción utilitaria ¿no? vamos a decir, vajilla eh, y después piezas personales locuras mías, experimentos y búsquedas personales también ¿no? y, y digamos re reconstrucciones de colecciones que vengo trabajando hace un tiempo, cosas que se dieron en el viaje y que estoy como evolución, llevándolas como a su siguiente evolución hasta que ya me aburran, no sé. Y son piezas que yo no sé si son, alguien las va a querer, hay cosas que todavía me, me han quedado de los años anteriores, tengo piezas de 2018 todavía y cosas del año pasado. Son, las po son poquitas, pero bueno, van quedando también. ¿no? Entonces en ese sentido... Eh, me gusta el, la línea que siempre voy cambiando, esa es la cosa. Eh, desde el viaje también, así como he estado viajando, siempre ha sido todo muy itinerante, no he tenido tiempo de hacer colecciones grandes. Entonces siempre he estado haciendo cosas muy diferentes todo el tiempo. Si bien ahora, no sé, la parte utilitaria la trabajé en modo serie, eh, pero ya desde una perspectiva más orgánica, en el sentido de que igual cada pieza tiene una vuelta diferente. Si bien trabajo con la misma técnica, estoy en un proceso muy desconstructivo de en cuanto a la técnica. Eh, si por ahí, no sé, si una taza, listo, hago 10, 20, 30, 50 tazas que por ahí tienen la misma capacidad, digamos, en conten contenido de líquido o lo que vaya a ser pero cada pieza tiene una vuelta diferente, tiene un detalle diferente, eh, las deformo, o sea, construyo totalmente como si fuera a ser una pieza recta, a un cilindro, y después los deformo, ¿no? Entonces, cada pieza tiene una expresión diferente, porque también el momento, cada momento es diferente, ¿no? Cada momento, cada instancia, cada segundo es un momento diferente, entonces se va a imprimir algo diferente en cada pieza, y ahí es donde eh, incorporo lo que lo que aprendí del de, de trabajo de mi papá y mi mamá en verdad los dos siempre trabajaron así y en ese sentido es busco eso como que yo sé que cada pieza le va a pertenecer a alguien diferente porque es cada persona diferente y hay una pieza para cada persona obviamente si alguien se quiere llevar dos tres de la misma serie pues listo o sea esta Genial. serie tiene por nombre tiene por nombre serie no serial algo así creo que se, llama, okay. se va a llamar, tipo No Serial series. una cosa así, okay. porque es una serie, sí, es una serie, pero no es seriada, digamos, no es
0: una pieza igual a la otra, ¿no? Eso que, que mencionas, que suena medio loco quizás, pero no es tan loco, de hecho eso funciona, yo lo he observado, por ejemplo, la otra vez estaba haciendo un podcast de la, la manager de Rosalía, yeah. que bueno, Rosalía es música, ¿no? Y así, pero... Yeah pero hablaba de que, por ejemplo, que hay canciones que ellos sacan sabiendo que van a ser como muy comerciales, ¿no? Como lo de Apale, Apale, no sé qué, algo así decía. Pero que luego hay canciones de Rosalía que son como, como mucho más profundos o que son mucho más, este, como que son ya obras que por sí quizás no son para todo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, unas que tienen como más flamenco o algo así, que a lo mejor no. Y si esas, esas las hacemos más bien como para... Es como los diseñadores de moda, o sea, es, literalmente es eso, o sea, sí. cuando tú ves un diseño, diseño de moda, ves cosas que jamás nadie se va a comprar, pero entre más locas, más se habla de ellas, más sirven para marketing, más sirven para salir en revistas y todo, y, o algún artista locochón se lo pone, qué sé yo, pero realmente Chanel lo que vende son bolsos Chanel o, ¿sabes? O sea, como que lo que se vende para lo, lo que viven realmente no es de esas colecciones que sacaron en la pasarela, no sé qué, sino que es de lo que tienen como por otro lado sus líneas más comerciales. Y siento que eso también lo, es bueno aplicarlo como ceramistas, como tener tu parte, como dices, tus piezas que de repente sabes que se venden y hacer unas cuantas de esas, pero también tener, no perder nunca esa parte como de proyecto personal, esa parte como de, de expresión que quizás no va para todo el mundo, quizás o como sí, dices, siempre hay una persona, ¿no? Al final siempre hay, hay un mercado para todo, pero a lo mejor, como dices, tardas dos años en encontrarlo, entonces a lo mejor Tener esas, esas piezas, esa parte que te muestra un poco más tu, tu lado artístico, tu persona, tu experimentación, todo eso. Que es lo que realmente te representa como artista, pero sin olvidar. O sea, siento que es un poco balancear las dos cosas, lo que tenemos que intentar hacer. Que no es fácil, porque claro. la obra artística toma un chingo de tiempo. O sea, yo uh -huh. tengo ideas de, co de colecciones que quiero hacer, que no las ni les he empezado, pero en mi cabeza ya estoy así como de: es que esta colección, pero ocupo ciertos esmaltes, ocupo, o sea, ocupo ya experimentación, investigación y todo. Y que sé que son uh -huh. piezas que quizás nadie las va a comprar o que va a estar cañón que alguien las compre porque van a ser piezas caras. Total. este Pero por otro lado estoy ahorita pensando en como que para diciembre qué va a hacer? Macetas a lo loco de monstruitos y tazas y no sé qué, porque sé que eso se vende. Entonces, <risa> no sé, siento que está chido, o sea, como que... Y hablarlo aquí en el, en el podcast para que a lo mejor si a alguien no se le ha ocurrido eso, a mí yo lo entendí eso un poco a, a la brava y... Y entendiendo que pues, al final del día estaría genial poder hacer lo que quieras, ¿no? Y siempre hacer tus cosas artísticas y todo, pero claro. que, que al final del día pues, hay que comer. Y si puedes hacerlo balanceando tu, de tu mismo trabajo, o sea, al final es mejor eso que, que tener otro trabajo que quizás no te llena tanto, ¿no? A final del día seguimos creando. Entonces creo que está... Claro. Eso es muy bueno, ese es un buen tip. Y lo, del, lo de la persona imaginaria me encantó. Como es que se imagina una persona tu papá, así como de nuestra señora, este alta. Y lo loco es que
1: sabes que a veces le atina, le atina de una manera, a veces. O sea, por eso digo ya, ya, ya trabaja en un nivel de que, o sea, esa persona realmente existe, no es alguien imaginario. O sea, yo estaba, no sé, mi papá lo acompañaba a trabajar muchas veces, que se iba de gira por algunos lugares, a hacer temporada en algunos lugares. O sea, mi papá también es artesano callejero, o sea, 100%. Si bien ya tiene clientela y vende para locales, pues le encanta todavía a su edad. No es tan, no es tan grande, 60 y algo. Está, está joven todavía. Todavía le, le encanta salir a, a patear, ¿sabes? Ah. Y, y lo loco es que yo lo he varias veces y... Y, y me habla así, en el sentido, no, mira, este niño es para tal y tal persona. Y yo estaba así, tipo, en el momento en que aparece esa persona. Y mi papá las ve venir, o sea, las ve venir así a sus paños, a sus puestos, a sus piezas. Y, y yo te juro que estaba, antes de que llegue la persona, me dice, Luca, mira, se va a llevar esta pieza. Y loco, se la lleva, o sea, y es que <risa> ni siquiera pregunta, o sea, ve, agarra, ¿cuánto me la llevo? <risa> Así, o sea, yo, llegué, yo quedaba así con la jeta hasta el piso. O sea, ¿qué? No, no, pelado. Yo le digo pelado a mi papá. ¿Qué pasaste? O sea, son maestros, maestros. O sea le maestros, Su amigo le dice en Buda.
0: Hoy hay que salme en una colección cura Buda. Eh,
1: y ahí en algún momento, eh, sí, sí, mi papá, sí, lo hemos hablado en algún momento. Nos eh, ha sí. dado la ocasión de que no he vuelto a Chile hace tres años. Y no vivo allá hace diez pero sí, o sea, sí lo hemos hablado en el sentido de hacer ahí unas colaboraciones. Yo le quiero llevar algunas cositas tipo como piedras hechas de cerámica para que las utilice como utiliza las piedras que tanto colecciona.
0: Creo que la, bueno, la última pregunta que te quería hacer era un poco sobre la parte de investigación. O, sea, o quería preguntar uh -huh. también... Quizás, ¿cómo organizas tu, tu trabajo? ¿Tienes una organización o, o es muy espontáneo? Es como de ahorita tengo ganas de experimentar, ahora tengo ganas de producir una colección. O sea, ¿cómo lo manejas y cómo lo haces como para, mientras estás haciendo todo eso, sobrevivir? O sea, como... Ya. Uh -huh. Desde que estás en Oaxaca, es ¿no? Bueno. Un poco como esa perspectiva oaxaqueña. Claro.
1: En el último tiempo eh, tuve la chance de agarrar como unos proyectos grandes, en los últimos dos proyectos grandes fueron de seis meses, el último fue de seis meses en Tulum, para una producción, para un hotel, simple, ¿ya? o sea, sí tuvo muchas complejidades, pero fue un desafío y grande y eso me dio la posibilidad de ahorrar un dinerillo, con el que volví acá a Oaxaca a finales del año pasado, y comencé acá nuevo y en, fe enero, fe, en enero enganché otro también de pura, pura, puras conexiones que te llevan a otras conexiones, así, simplemente. Contactos que he hecho en algún momento acá hace tiempo brindaron la posibilidad de hacer otras cosas y pues ya también los vas tomando como más capacidad y te vas atreviendo a tomar cosas, desafíos más grandes, ¿no? Y tú también volverlos también, volverlos también desafíos grandes para, para sí mismo, ¿no? Entonces también, eh, cuando, justo, antes que, justo antes que empezara todo esto, o sea, estamos hablando ya de, de, de este último tramo antes de, de la situación eh, Aquí en México, bueno, o sea, desde que llegué empecé con los tallercitos y así también trabajo un poquito más grande Entre montaje y producciones y encargos eh, Y armé mi tallercito y empecé a dar clases, ¿no? Eh, ah, después me fui a los de Tulum hice un proyecto grande, volví acá y quería seguir armando como mi taller y, y, y se instaló Hernán Vargas también acá en México, entonces estamos viendo cosas junto acá, con otros cuates de acá eh, de hecho se acaba de ir Hernán a ver un lugar y me avisó porque teníamos que ir juntos pero yo me colgué y bueno, me dijo no, tranqui, no te preocupes, fue a ver el lugar y ya me contara después eh, y a principios de año volví acá y enganché otra cosa otro proyecto para un artista local eh, y eso me dio la posibilidad de una casa en un lugar, de cuidar una casa donde había un taller también que estaba tirado, o sea, tuve que poner mucho, mucho, mucho amor para un lugar que estaba totalmente desahuciado, que tiene un, tiene un horno gigante, y una capacitación de un tiempo para una gente para que después maneje esa gente el taller, digamos, para, para que el artista también después produzca lo que se le la gana, con gente capacitada para hacer lo que quiera no más que todo, toda la situación ya por tema de financiamiento lo ha hecho extenderse hasta el día de hoy yo tendría que haber terminado mayo esto y estamos en agosto, primero de agosto y, y, y nos faltan como unas dos o tres esquemas más para terminar lo que se encargó que es un mural grande y en entremedio de eso yo puedo hacer mis piezas también fue parte del trato y bueno también hubo un presupuesto ahí entonces también ha sido un dinero que me ha estado ayudando mucho pero, por ejemplo, para ser sincero, no, desde febrero no pago renta porque cuido, cuido la casa del terreno y trabajo ahí. Entonces está el taller ahí y también cuido esa casa porque es como en el campo, afuera de la ciudad, como unos 20 minutos, media hora, como mucho. Entonces ahí, en ese sentido, pues he podido ahorrar mucho. ¿no? Y mientras produzco, pues he estado usando eso para básicamente no más comer y moverme y moverme no mucho porque he venido a la ciudad muy contadas veces. Ahora que se acabe, ahora empieza, ahora empieza justamente una parte nueva, etapa nueva, porque se acaba el proyecto acá, en eh, las próximas semanas tengo que desocupar la casa y buscarme otro lugar. Entonces ahora estoy buscando casita y con los chicos acá que estamos, pues todavía no tiene nombre el proyecto, estamos ahí con tentativas, queremos armar un kickstarter para ayudarnos a financiar. Eh, estamos viendo unos locales Que hay mucha opción de renta de lugares Muy, muy lindos aquí en el centro Y tenemos la idea de montar un taller entre los tres Para producir Hay quizás también hay un par de proyectos Así en boga que están en puerta Para ver si se ejecutan o no Así como producciones eh, Determinadas para Unas personas Y ahí haciendo No sé, lobbies, diplomacias Para ver qué, qué se puede ir haciendo eh, tenemos como también igual ideas un poco más grandes, pero eso, dada la situación, nos va a tomar mucho más tiempo. A mí, la verdad, me, en un momento me atrapó mucho como la idea de armar una escuela aquí, en Oaxaca, de cerámica, eh, para oaxaqueños, mexicanos, o sea, pero que sea de libre acceso. ¿no? Eso, bueno, ya implica toda una logística, no financiación y a ver quién lo quiere financiar y todo eso.
0: Lo que me, con lo que me quedo de todo lo que me cuentas de estos proyectos, se me hace que es como, literal, como colaborar, pero bueno, más que colaborar, que sí que es networking. O sea, como conocer gente, sí. moverte, sí. que la gente que bueno. te conozca sepa de tu trabajo, sepa, para que surjan este tipo de oportunidades. Porque lo que tú estás haciendo ahorita es como, de, como dices, desde febrero que no pago renta, porque vivo en, un, vivo en un taller que ni siquiera es, o sea, eso es como un súper privilegio. O sea, a mí me encantaría. No, no, que o sea, tuve así.
1: una, la verdad es que tuve una suerte, o sea, de esas que...
0: Una estrella en el culo, como diríamos. No,
1: claro, sí. O sea, no, no quería decir así, bro.
0: Claro. Sí, sí porque no. al final del día lo que queremos es poder seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? O sea, no queremos tampoco uh -huh. ser súper Lo que queremos es poder alimentarnos, tener calidad de vida, ¿no? Las cosas básicas. Y poder seguir creando sin tener que estar estresados por pagar la renta o pagar la luz o bla, bla, bla. Y luego cuando conoces más gente te divides los gastos o te surgen oportunidades porque fulanito te recomendó. Y siento que eso es bien importante de no estar encerrados solos en, en un taller sin conocer a nadie. O sea, como que lo que tenemos que hacer es eso, contactar, preguntar, visitar talleres, conocer más gente, enseñarnos su trabajo. O sea, como que, que no nos dé este pena o que no nos dé, sino y, y neta colaborar. No sé, lo que se le vaya ocurriendo y así van a ir saliendo también más cosas porque siento que está genial eso que cuentas como... Lo de Tulum, o sea, de que el proyecto del hotel, o lo que ahora con Hernán, ¿no? Que van a juntar fuerzas. Aparte, está súper loco que se conocieron en Argentina, hicieron este proyecto, y ahora de repente es como de que también está en Oaxaca y, y la, uh -huh. a los dos les gusta la música. Y, o sea, es como que. Eso no pasa en la vida real. <risa> pero siento que. O sea, sí pasa. Sí pasa, <risa> sí, sí, pero. Se sí, va. Sí, 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 sí. Exacto, es como bastante bueno todo y me parece genial eso. Y como que siento que es, es bien importante eso, como no tener pena y contactar con gente, hablar con gente porque al final del día ocupamos a nuestra comunidad para salir adelante y siento que claro. que a raíz de eso salen muchísimas cosas y se va conectando todo y no sé me, me encantan esas historias como de, de que fulanito conoció a alguien y de repente hay, o sea, ¿qué, hay un taller, o sea el horno que tienen ¿Qué ese es el o sea, horno está gigante o sea,
1: está, <risa> no, está increíble, o sea yo jamás me había tenido chance de, de estar a cargo de un horno así tan grande bueno, salvo lo de Tulum que era más grande todavía, pero bueno, eso ya era un proyecto más colectivo. O sea, era un trabajo con un equipo, digamos. ¿no? En, un momento, en un momento llegamos a ser 10 personas eh, produciendo como, como chino. ¿eh? La verdad que fue bastante trabajo. Fue muy y mujer, acá sí. ya fue como algo que encaré más bien solo. O sea, un equipo de dos, dos personas y, y yo. Claro. Eh, pero claro. la última parte me quedaba bastante más solo, tirando todo, sacando todo adelante prácticamente solo. Sí. Entonces. Que bueno, también tiene su parte, ¿no? Como
0: solitaria. O sea, no todo es color de rosa, ¿no? Pero. Claro. Dentro de todo siento que es bastante fortunado. ¿no? Y como decías, es momentáneo, ¿no? Ay, me siento en Oaxaca por unos segundos. Este, el ruido de la nieve. Ah, está, está pasando el señor
1: de las nieves. Ay, ay se mantuvo. Nunca lo. <risa> Uy, yo también estoy acá
0: encerrado en una habitación para aislarme un poquito. Eh, Entonces diría sí, que señor. lo que sigue es armar el taller con Hernán.
1: Y seguir sí. en México por un rato más hasta
0: que... O oh bueno, sí. ya dijiste que Oaxaca es tu... Es mi base, ya. ¿Es tu base? Sí, estoy buscando el amor de mi visa,
1: por si hay alguien ahí escuchando. <risa> si me hacerme mexicano legalmente eh, para, para ya no tener pedos. Eh, no, mentira. Eh, de alguna manera lo voy a solucionar. Eh, acabo de igual por la situación, eh, conseguir una extensión. Pero... Qué bueno.
0: Sí, ya el próximo año... Ese, el, el viaje que, que estás pensando para Europa ya lo vamos también armando, yo espero también, creo que el próximo año va a ser mejor también tan, para mí en el aspecto de que espero ya también estar un poco más conectada y también ya voy a empezar a tener mi tallercito entonces va a ser un poco mejor en ese aspecto porque este, no sé, vamos a poder hacer más cosas cuando vengan
1: claro, estaba ese plan ¿no? de la gira por Europa y,
0: y de pasar y a Bielefeld no. ajá <ríe> Claro, el centro sí, de Alemania. Estaba todo, estaba, estaba todo ahí Va a estar armado cuando.
1: casi, listo. Pero bueno, por ahí será el próximo año. Ojalá. ¿no? Y se puede Igual lo bueno es que hay más chance de prepararlo también, ¿no? de armarlo. Seguro de hacerlo mucho más monstruoso todavía que de lo que ya estaba pensado.
0: Sí, da tiempo. Al final las cosas, como dices, una medio guajiro a veces o no. Inclusive las cosas malas pasan un poco por algo, ¿no? Entonces creo uh -huh. que al final, como lo que dijiste también al principio, como es un camino, ¿no? Como si no hubieras estado en esas, esa universidad al principio quizás no hubieras descubierto la cerámica, no hubieras tenido porque ya llegaste <coughs> preparado y, y de alguna manera se aprovecha mejor lo que aprendes cuando ya tienes más o menos una idea o ya tienes un poquito más de madurez o ya tienes un poquito más de conocimientos, se aprovecha mucho más la experiencia de estudiar. Siento que esos tres años que estuviste en esa escuela de, de cerámica ya los aprovechaste el triple que si hubieras empezado desde ceros quizás no sé. Claro. Yo me estoy inventando cosas, pero. ¿Qué le dirías a alguien que. que estás trabajando con cerámica y que quizás ahorita está como en un mal momento? O sea, como. No sé, si puedes aconsejar a un colega que está ahorita. no sé, que por, ejemplo, porque por el COVID no está vendiendo piezas o no está pudiendo dar clases. Tú que has vivido cosas buenas y cosas malas. Don't give up.
1: <risa> el consejo es más básico eh, pero que es nunca falles, no te rindes. Claro. no sé, es que no puedo decir otra cosa O sea, a todos mis maestros también siempre me dijeron lo mismo eh, no importa cuál sea la situación sigue, 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 sigue sigue, sigue, sigue sigue. como sea, como sea. O sea si tienes que ir al cerro a buscar tu barro para poder seguir haciendo pues ve probablemente en el cerro encuentres una buena respuesta ¿sabes? Probablemente caminando hacia la Beta de arcilla te venga la idea ¿ve? y sabes que si te viene la inspiración en algún momento que te pille trabajando como decía como decía el Dalí si va a venir la inspiración pues que me pille trabajando que no me pille de hueva echado en el sillón viendo Netflix <risa> um, te hice esa pregunta y dije qué contestaría yo o sea como que <risa>
0: <risa> te metí en ese no sé no problemón. sé qué más decir o sea
1: no sé qué más decir o sea eh, uno o sea siempre también está digo no, no te reprimas no te encierres en, en, en tu problema exprésalo comunícate siempre tienes a alguien al lado que, que pide ayuda o sea no sientas pena en pedir ayuda en salir a buscar en, digo hasta el día de hoy no es necesario salir o sea publicas y pues, tal vez alguien te pueda echar una mano no o sea a mí me encantaría poder ofrecerle trabajo a la gente por eso tengo esa idea de que me encantaría armar una escuela como tal o sea sigo teniendo el ejemplo el lugar donde estudié eh, no, no voy a pretender ser el rector de la escuela, pero me, me gustaría. El que te una luz. Sí, claro, nada, no, nada, no, 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 no tengo nada. No, ¿Para qué?
0: Tenía una pregunta que era como de: ¿qué sigue para curar, güey? Pero
1: claro, me, me, quedó bastante
0: uh -huh. claro, me quedó bastante claro. Eh, y no sé, creo que está bueno eso, como todo lo que comentas, siento que me quedé con grandes aprendizajes sobre esta charla. Muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Eh, bueno, eh, por Facebook o Instagram. Creo que Instagram es lo que más estoy funcionando ahora. Es Curahue Cerámicas. Curahue con K y con W. Curahue. O sé sea que creo que no me puso un nombre muy fácil de recordar. La gente se eh, como un trabalengua. No, no sabe si es chino o, o occidental. Curagua <risa> Carracue, no entiende. No, 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 creo que quizás voy, voy a cambiar de nombre para buscar algo más sencillo. Tal vez Lucas Luna y punto. Pero pueden buscar por Curahue Cerámicas en Instagram, Facebook. Eh, hay, hay en YouTube, hay un par de cosas con, con lo de Lucas Luna, eh, o curawe, un par de videillos por ahí. Eh, eh, y probablemente sí ya estoy trabajando como en lo de sacar sí, un punto com, tipo una página, página oficial. Eh, más que nada por, por tema de catálogos y, y trabajo de exposición y cosas ya que, ya, que es necesario que queden registradas y que queden arriba para que la gente pueda acceder como al trabajo, ¿no? Hay un portafolio en, en, en ISU, sí, ¿no? Hay una uh -huh. página como de portafolios, de cosas como tipo revista. También pones, eh, puedes poner portafolio curagüe cerámicas y también te aparece todo mi trabajo con fotos, eh, trayectoria, ¿no? Creo que le falta una actualización, pero es bastante completa en cuanto a, al trabajo.
0: Vamos a poner todo eso en la cajita de descripción para que lo logren encontrar por ahí. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.
1: Y bueno, también quiero mencionar, por
0: cierto, que casi se me escapa, sí. que la música de cerámicas que escucharon en este gran intro fue hecha por Lucas y por Hernán, que ya lo conocerán en otro podcast. Y nada, estamos muy contentos y emocionados de poder contar con, con un intro hecho con instrumentos de cerámica. Entonces, muchas gracias por eso también. ¡Tarán! Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Ceramicast. Recuerden que pueden encontrar más información en www.bitácoracerámica.org y para todo lo demás nos pueden seguir en arroba en Instagram. La música de este episodio es realizada con Instrumentos de Cerámica y por Lucas Luna de arroba cerámicas y Hernán Vargas arroba barromadre. No olviden seguirlos, darles like y demostrar su apoyo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.